0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des mächtigen Ätherbox-Ehrenfeld-Podcasts. Ähm, vielen Dank fürs Einschalten, <lacht> ähm, fürs erneute Zuhören und äh, vor allen Dingen äh, möchte ich mich auch bei allen Leuten bedanken, die das immer fleißig liken und teilen und uns gute Bewertungen auch bei iTunes geben. Ja? Ja,
1: aber hast du gar keine Hater? Hast du nur Leute, die das liken und...
0: Ich würde dich jetzt noch vorstellen, ja. David, weil ähm, du fängst schon an zu reden. Ähm, äh, auf Davids Wunsch, also das ist der David Hasert, der hier bei mir sitzt, das ist ein alter Freund von mir. Mhm. Und der war auch schon mal da vor fast genau einem Jahr, als das noch so, äh, naja, jetzt ist es semi-professionell und damals war es äh, völlig, äh, da haben wir das nur mit der Kamera aufgenommen. Heute nehmen wir das auf seinen Wunsch auch wieder mit dem iPhone auf, äh, weil er uns so gerne zuguckt, hat er gesagt. Ähm, mich macht das so ein bisschen nervös, weil es jetzt nochmal so eine zusätzliche Bühne ist und ich mich mir die ganze Zeit beobachtet und nicht nur zugehört vorkomme. Wahrscheinlich friemlich jetzt äh, die ganze Sendung über wieder nur an meinen Haaren rum, weil ich so nervös bin. Der Tilo Mischke meinte neulich, ich soll mich auf meine Hände setzen. Das hat seine Mutter früher immer zu ihm gesagt. Ja, der David Hazard ist hier. Äh, ist, ähm, da ist So, was bist du von Beruf? Techno-DJ.
1: Genau. Ähm, ich ja. meine das gar nicht blöd. Nee, ich meine das auch nicht blöd. Ja. Es ist ja auch tatsächlich so, dass man immer auf dieses DJ-Ding ähm, dann runter äh, reduziert wird. Ähm, aber in erster Linie würde ich mich jetzt eher als, äh, als, als Musiker, mhm. auch als beruflich als Musiker bezeichnen. Das Problem ist einfach nur heutzutage, dass du halt, egal, auch wenn die Mus Leute deine Musik auf YouTube und auf Songcloud sich anhören, es kaufen halt nur noch ein Bruchteil der Leute die Sachen. Das heißt, du kannst, selbst wenn deine Musik gehört wird, eigentlich kommt es nicht mehr drum herum, dich zurückzulehnen und zu sagen, ich lebe jetzt von den digitalen oder mhm. physischen Verkäufen, sondern das ist eigentlich in erster Linie eher sowas, was dich dann so ein bisschen bekannt macht und dann musst du eigentlich in irgendeiner Form damit auftreten. Es gibt Verstehle. ja bei Techno auch noch immer die Möglichkeit, das live zu machen. Da gibt es dann halt Leute, die das einfach nur mit dem Laptop machen oder halt mit ein paar Maschinen oder halt eben DJ. Das ist dann halt im Endeffekt wie bei Bands dann halt, ne, die Konzerte. Also, ne? Also ja. ich habe ja mal irgendwann gelesen, dass. Prince sein Album irgendwie als Gratisbeilage in der Zeitung mit rausgehauen hat und dafür aber dann zwei Wochen hintereinander dann in London die O2 Arena bespielt ja, ja, hat, ja, so ja, genau. die Dimension ist jetzt natürlich ähm, übertrieben, aber so im Endeffekt ist es halt schon so, dass die Konzertagenturen heute fast wichtiger sind als die Labels ja. und das macht auch vor Techno nicht halt, deswegen wird man natürlich meistens eher für seinen DJ wahrgenommen, als für die Musik, die man macht. Ich finde das zwar ein bisschen schade, aber... Ähm, so ist das nun mal halt und ich lege auch gerne auf, das macht mir auch Spaß, aber ich ich streut mich Ach, immer krass. so ein bisschen vor dem Begriff so der DJ, weil der DJ spielt ja im Endeffekt Ach, das wusste ich gar nicht, dass das so ein bisschen kein nettes also oder das? Nö, nee, doch, das macht ja auch Spaß, aber als DJ machst du ja im Endeffekt spielst du ja, ähm, also natürlich viel, auch ein paar deine eigenen Sachen, aber du spiel bist natürlich in erster Linie, bedienst du dich irgendwie, äh, mhm. ne? Das ist wie als, wenn ich dich frage, bist du Autor, schreibst du Bücher oder bist du jemand, der gerne anderen aus anderen Büchern vorliest? Ja, okay, so, verstehe. In die Richtung geht das. Aber trotzdem macht mir das mega Spaß und ich bin auch gerne DJ, ähm, aber ähm, ich muss das immer, ich sage das immer ganz gerne dazu, weil es gibt halt noch mehr außer dem Abspielen, eigener, Mus anmachen äh, an, von Musik, an, genau, oder zusammenmixen, man kreiert da natürlich auch irgendwo was eigenes, aber ich sag mal, wenn ich das von der Zeit sehe, ich bin zwei Tage am Wochenende, bin ich DJ, fünf Tage die Woche bin ich im Studio und mache Musik, also äh, mhm. das ist schon ein größerer Teil meines Lebens. Ähm, das mache ich zum einen, zum anderen mache ich ja noch das Booking für das Reineke Fuchs, wie du ja meinst. Reineke Fuchs, genau. Ähm, was dann auch noch ein Job hier in Köln, ist. Wir, wir sind übrigens, ja. ich meine, die
0: meisten werden es wissen, weil meine meisten Hörer äh, sind äh, oder unsere meisten Hörer sind auch von hier. Aber äh, das, äh, der David ist ein Kölner DJ, das ist auch ein Kölner Podcast.
1: Kölner Kölner DJ, ja. Ähm, oder? Bin, ja, so, zumindest mit der Basis hier. In Köln, ja, ja, ne? du,
0: du lebst und arbeitest hier hauptsächlich. Also nee, du arbeitest natürlich überall, wo du eingeladen wirst. Mhm. Aber du lebst hier. Ich und sag mal so, in die letzten
1: zwei Jahre war es auch tatsächlich so, dass ich fast ausschließlich in Köln war. Mhm. Äh, das war dann irgendwann auch so ein bisschen also deprimierend, in, weil dann halt auch Leute zu dir kommen und sagen, ach, bist du eigentlich auch mal woanders als im Reine gefuckt? Ja. Äh, jetzt hat es Gott sei Dank irgendwann die irgendwann Mitletzten letzten Jahres dann angefangen, dass es mich dann doch auch mal öfter als nur einmal im Jahr irgendwie rausträgt. Und jetzt läuft gerade im Moment eigentlich ganz gut, dass ich halt sagen kann, ich komme so mit meiner Musik auch ganz gut rum. Ich würde jetzt ungern auch... Das kommt, also es gibt halt immer noch Wochenenden, wo ich dann auch mal hier bin. Das freut mich auch. Aber es ist natürlich auch gut, irgendwie mal so mal zu sehen, okay, deine Musik wird auch außerhalb mhm. von Köln oder außerhalb von Deutschland wahrgenommen. Und das macht... Äh,
0: da kommen also wir. Auf, und da will ich ja. auf jeden Fall auch noch mit dir drüber reden. Ich finde es auch geil. Also wir haben sind auch direkt so richtig eingestiegen. Das Geile ist, wie gesagt, ich, ich kenne dich halt schon lange. Mhm. Und wir sind eigentlich... Also ich kenne dich jetzt nicht, weil ich... Die Musik immer so, also ich kannte dich eh schon und ich habe quasi deine Karriere ja so halb mitverfolgt und äh, weiß. da steht glaube ich sogar auch Hater oder irgend sowas irgendwo. Ja, und nee, Hater kein Fame, Ahnung. sagt man. Ne? Ja, ja das, das machen wir gleich. Mhm. Ähm, David hat gerade in meine Notizen geguckt, das ist wirklich nur ganz rudimentär, weil mehr brauche ich glaube ich nicht. Ähm, ich finde es geil, dass du das jetzt gerade auch schon so völlig äh, naiv erklärt hast, weil ich tatsächlich, worauf ich hinaus will, ist, ich kenne dich schon so lange und habe das auch mitgekriegt, wie das bei dir losging. Und ich kriege halt auch mit, wie das wächst und wie fleißig du bist und so weiter. Aber ich weiß tatsächlich, und da wollte ich eigentlich mit dir auch drüber reden, ich weiß wahnsinnig wenig über diese die, diese Tätigkeit, äh, außer dass du eben auch unter anderem auch Musik anmachst und Lieder machst. Und du hast das jetzt gerade ganz nett erklärt und ganz gut getrennt auch, ähm, dass du Musiker oder oder was da überhaupt der Unterschied ist. Also keine Ahnung, ich fühle mich da manchmal so wie meine eigene Oma. So, ich weiß halt nicht viel über Techno. So, ich ich weiß halt, hab halt da so eine ungefähre Vorstellung von. Aber es äh, wäre halt ganz geil, wenn du mir das nochmal so richtig erklärst. Wie ging das bei dir los? Ich meine, du bist ja eigentlich, hast du einen Background, du bist ja kein Urkölner, du kommst aus dem Sauerland, Sauerland stimmt Sauerland. das? Genau. Und da warst du auch schon äh, Skateboarder und hast dich für alles Mögliche interessiert und hast Videos gedreht und ähm. Hast, aber war es jetzt auch nicht so voll auf diesem Technofilm, hast ja schon auch schon mal irgendwann früher auch mal ein bisschen Punkrock gehört und so weiter, ne? Also das war jetzt, das. Wie, wie kam das dann auf einmal, dass du sagst so, okay, ich möchte das jetzt werden und machen und das hast du dann ja auch ganz konkret und stringent verfolgt und da wirklich dich da so richtig reingearbeitet. Also wie ging das los? Das würde mich gerne interessieren. Ja, Also
1: das Ding ist sowieso mit diesen Etiketten. Ich selber würde mich gar nicht als Techno-DJ bezeichnen. Ich weiß, mein,
0: ich habe dieses Wort jetzt verwendet. Äh, 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 ist ja, das, das ist, verpönt? Nein, das äh, ist
1: aber auch, das ist auch okay, weil ich bin ja 80, 90 Prozent hauptsächlich auf Techno-Partys und ich kann auch mit der Musik mittlerweile was. Oder anfangen. was ist Techno überhaupt? Ne, sagt man Elektronik oder sagt ja, man was? Das ist was ja heute, was das ist sagt man? Halt, was das ist das Wort? Das ist nicht mehr so einfach. Ne? Also es gibt natürlich. Techno ist natürlich in erster Linie wirklich einfach ein Vierviertelbeat. beat Okay. Mit, ne, mit mit den typischen Elementen, die man hier halt auch kennt, ne, der off und ne, wie okay. man halt und relativ einfachen ähm, eintönigen monotonen Melodien. Das ist halt Techno. Wie du es halt dir aus dem Bunker mit den alten Aufnahmen, wo es wenn viel früher aufgenommen okay. wird. Dann es halt House. House ist oft natürlich ein bisschen Aber genau, Was ist der Unterschied? Ganz, ganz Haus kommt, kommt aus dem Hip Hop und House hat halt andere auch andere Elemente als Techno und ist auch nicht so ähm, hat auch okay. äh, Melodien und teilweise Vocals und Te Techno, so wie er eigentlich ursprünglich entstanden ist, war, ist wirklich eigentlich eine relativ düstere, monotone ja. Geschichte, die halt eigentlich ohne Vocals und solche Elemente auskommt. Das Problem ist, heute hast du, so wie auch bei Mode, so viele Hybriden daraus, ne, dass du halt... Bei Gitarrenmusik ja, ja genauso. Dass du das nicht mehr so richtig auseinanderhalten kannst. Und der Oberbegriff bleibt für mich dann halt nur noch Techno, weil ich mich halt ungern in so Subgenres bewege. Ich weiß halt natürlich meine Musik ist eigentlich gar kein Techno. Die, die Musik, die ich mache, ist kein Techno. Was, was ist das? Ich, ich würde ich würd einfach sagen, es ist elektronische Musik. Okay, okay. Damit ähm, irgendwie, ne? dann gibt es verschiedene Einflüsse. Ähm, aber um, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich persönlich komme ja auch nicht wirklich nicht aus dem Techno. Ich genau, auch, das ich war Ich höre meine... privat so gut wie kein Techno. Ich bin da dann irgendwie über Umwege ge gestrandet, gelandet. Kann mich auch mittlerweile mit einigen Sachen ganz gut auseinandersetzen. Aber mit dieser Etikette, David, du bist ein Techno-DJ, da da, da sage ich nur meistens nix, weil ich keinen Bock habe, da irgendwie große eine Diskussion loszutreten und ich will mich jetzt auch nicht mit den ganzen Hardlinern da irgendwie ah, okay da gibt's echt schon so ja, dann wird das, dann aber, so das aber, aber das Gute ist halt, wenn wirklich diese Hardliner-Techno-DJs, da gibt's auch viele, die meinen Sound halt hassen, weil der halt teilweise warum? So, ja, weil ich halt auch zum Beispiel dann irgendwie Genres mixe und auch mal irgendwie jetzt letzte auf dem Burning Man habe ich halt einfach mal einen Track einen alten Track von The Streets, der ja definitiv kein Techno macht. Das ist Hip-Hop. Ja, ja, auch nicht. nicht ja, okay, auch, ja, also ich weiß auch kein Hip -Hop gar auch nichts. Das ist irgendwie mit, der kommt natürlich aus dem Hip-Hop. Ja. Und das hat natürlich auch schon dem einen oder anderen Techno-DJ, der da wirklich so sagt, ne, äh, ich mag halt den Sound nur so, halt den Anlass gegeben zu sagen, ey, was du da machst, das ist ja kein Techno, das ist ja scheiße. Dann bin ich ja mhm. ganz happy zu sagen, ja, das ist ja auch gut, weil ich sehe mich auch nicht so. Aber es ist halt natürlich äh, einfacher jetzt irgendwie, ähm, wenn man auf Techno-Partys hauptsächlich äh, sich bewegt, äh, da jetzt irgendwie jetzt nicht rumzulaufen zu sagen, ich finde eure Musik, wie ihr die eigentlich hört, eigentlich kacke. Ich will eigentlich was anderes machen. Ja. Ähm, das ist halt so diese Gratwanderung, die man da irgendwie machen muss, ohne, sich in, ohne natürlich den Leuten vor den Kopf zu stoßen. Weil ich habe auch kein Problem damit, wenn jemand sagt, ich höre halt, äh, hör, hör halt am liebsten Techno mit Vocals und genau nur so, wie er früher war, kann er gerne machen. Ich persönlich versuche da immer so ein bisschen meine Grenzen so ein bisschen auszuloten und bediene mich natürlich auch bei diesen ganzen Elementen der verschiedenen Musiken, die ich gehört habe. Und ich habe nochmal äh, Punkrock gehört, ich habe äh, Hip-Hop gehört, ich habe Hardcore gehört, ich habe dann irgendwann Trip-Hop gehört, was ja im Endeffekt auch schon eine Mischung ist aus hm. Hip-Hop und, genau. und elektronischen Sachen. So, Drum so dann, und Bass
0: mäßig dann so. Ne?
1: Drum Bass halt ein bisschen langsamer. Äh, da habe ich auch das, gehört. Ich, ich weiß doch was. Und im Endeffekt hat man sich dann so, hat man, habe ich ihn zumindest, wenn ich Musik ich mache so ein Portfolio, aller Sachen und hab auch erstmal am Anfang keine Regeln. Also es gibt ja wirklich zum Beispiel Techno-Hardliner, die sagen, richtiger Techno hat keine Vocals. Das wäre für mich eine ah, okay. ne Begrenzung. Aber ist ich
0: nicht bei Kraftwerk und darf schon, oder ist das dann auch, ist das nicht, das, was wo das herkommt? Also keine Ahnung, ich frag jetzt wirklich ultra blöd und naiv her, ja. aber war das nicht von Anfang an
1: auch mit Vocals? Das ist dann so, das ist ja dann auch deutsch, ne? Ähm, die deutschen Einflüsse, oh, okay. die dann damit eingeflossen sind, aber,
0: aber... Weil das ja schon in den 70ern quasi,
1: äh, Ja. muss ähm, gar nicht,
0: nicht, ob da jetzt noch was Früheres gibt.
1: Nuclear, Krautrock halt. Ne? Ja, gut, also klar. So, ne, ja, ja. So die ersten Experimente mit Synthesizern und es gibt auch dann wieder Leute, die da schon einfach eine ne, ne Art Bassdrum runtergelegt haben. Auch wieder sehr viele äh, Sachen, die man so dann im Nachhinein, wenn man recherchiert, weil ich habe ja zu der Zeit, da war ich noch nicht was mehr geboren, mhm. dementsprechend habe ich dann noch keine Musik gemacht, aber die man dann so im Zuge so der ne, mit YouTube und ja, ja. verschiedenen Webseiten, findet man dann wirklich irgendwie die abgefahrensten man, Sachen. Ja. Ähm, aber es gibt natürlich auch total andere Ansätze zu sagen, wo kommt Techno her. Da gibt es natürlich immer noch die, sagen, nee, er kommt aus Detroit und das ist auch alles. Da mhm. gibt es auch kein richtig und kein falsch. Es gab halt in verschiedenen okay. Punkten auf der Welt verschiedene Entwicklungen. Die deutsche Entwicklung kommt halt eher wirklich aus diesem Krautrock. Wir spielen mit Synthesizern rum und ähm, das war und halt alles... alles so, das ja, das war ja, da gibt es ja auch, nee, da gibt es ja auch total... Ruhige, melancholische Ansätze. Aber so diese
0: ganz frühen Sachen sind doch so ganz robotermäßig, Stärkato, also so, naja, keine Ahnung, ich will jetzt nicht reden, mich im Kopf und kragen, ich, ja, ich, ich habe wirklich hier nur so echt so ein Ich, ich habe auch irgendwie ein bisschen
1: Angst, mich da im Kopf und kragen zu reden, äh, weil mir ist das auch schon mal passiert, dass ich aber so... Für dich ist es ja noch viel gefährlicher. Da gibt's auch immer so Hardliner, die dann da sitzen und sagen, der Typ, was red, der hat doch keine Ahnung. Ich schwör dir, oder? aber das gibt's, das gibt's in all
0: diesen Subkulturen, das gibt's im Hip-Hop, das gibt's im punk rock und dann gibt's immer einen, der hat dann halt die... Bibel geschrieben oder gelesen oder sowas. Deswegen versuche
1: ich auch bewusst jetzt keine, ich wollte ja gerade schon mit, mit Bandnamen oder so kommen, aber da musst du halt richtig <lacht> aufpassen, ne? Weil wenn du dann halt sagst, die haben das vor dir ja. also da kriegst du, ja, so du, ist das ja bei Punkrock da eigentlich hast du sofort auch. Einen kleinen Shitstorm, da geht das dann ja
0: auch. Los, äh, man ist ja dann schnell auch in den 60ern und bei den Stooges und dann noch davor und dann diese ganzen 60s äh, und Rock'n'Roll und so weiter und dann äh, wird es wirklich obskur und da kann man diese Sachen kann man ja auch alle, da, da gibt es dann irgendwelche Bands, die haben halt so eine Single mal 1965 rausgebracht ja. oder so und das sind dann die gewesen, die das dann zuerst gemacht haben, keine Ahnung. Naja, so naja, ist halt nee, bei bei, bei Punkshow
1: hast du ja auch immer noch das Ding mit, mit, mit England und den USA, ne? Ja, ja, aber ist USA und Ja, jetzt, ja genau. Dann fangen wir jetzt mal an. Und, ähm, also das weiß jeder, nur die Engländer. Aber ähm, bei Techno ist es halt ähnlich, dass es, ich will jetzt auch, ich habe jetzt ja nur von, von, von Detroit und von, von, von der deutschen Szene geredet, es gibt garantiert auch noch, wenn ja. du irgendwo woanders auf dem Globus guckst. Oder und so. dann gibt's es ja auch also, irgendwelche
0: Hippies, die sagen, ja, aber eigentlich haben die das in Afrika mit den
1: Trommeln erfunden und so weiter, ja. Also du kannst dann ja natürlich äh, zurückgehen, noch ein nöcher. Nee, aber so, ja, ich würde jetzt schon ein bisschen spezifischer werden, aber ich würde nur sagen, ich weiß auch gar nicht, was da Zeit alles auf der ja. Welt passiert ist. Ähm, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Deutschland auf jeden Fall schon mit diesen äh, Krautrock-Pionieren da schon einen großen Teil also, ähm, also geleistet hat. Und da gibt es auch echt tolle Musiker mhm. und auch Musik, die ich persönlich heute Kann, noch höre.
0: Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so äh, da schick, auch wieder nicht so. Ich finde, weil, ich weil das äh, Krautrock, das mich, also das hat mich immer so Ah, oh, das ist mir so eine verkopfte Scheiße. So habe ich das, so stelle ich, ich mir das. das mega so. spannend. Alter. Ja, ich höre das auch okay. gerne. ja, das ist halt so für mich so so eine deutsche Antithese zu äh, Punkrock. Irgendwie in den USA du dann so Led Zeppelin und so ganze so 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 Stadion-Rock-Bands und hier wurde das dann alles so Krautrockmäßig irgendwie. Aber ich finde es nicht uninteressant. Das Keine das Ahnung, ich beides, weiß es nicht. Also ich find ich da noch mal so eine Energie also für aufbringen kann, mich da so reinzuarbeiten jetzt. So, nee, hör dir erstmal also mal an. Es in der zwölften Minute wird's geil, das Lied. Ähm. Ja, aber gerne, David, ich bin ja also für Also hat ja
1: dann auch teilweise so Ambitionen wie zum Beispiel auch Ambient, wo es halt gar nicht so sehr um Songs geht, sondern eher um Stimmungen. Mhm. Und also ich persönlich bin halt schon jemand, weil ich halt, wenn ich fiese so im Club bin, wo die Musik halt immer so auf verschiedene Punkte, äh, heutzutage ganz schlimm, ne, die was die Leute den Drop nennen, wo alle immer drauf warten oder was halt so ausgerichtet ist, dass alle auf den Punkt abgehen. Ja, ja, genau. Ist halt so irgendwann schnell genervt. Ist halt schnell genervt. <lacht> Und dann ist halt schön, einfach auch mal Musik zu hören. Die halt so ein bisschen eher eine Stimmung vermittelt, wo du halt eben nicht, die halt nicht so zielgerichtet ist, sondern eher nach einem, äh, dich in eine bestimmte Stimmung versetzt. Das, und das, das, das ja. kann sehr schön sein. Also das lese ich, das, ich auch
0: immer, wenn ich Kommentare unter deinen Videos oder sowas lese. Das lese ich immer so ein bisschen raus bei den Leuten. Dass, wenn die das gut finden, wenn das jetzt keine Hater sind, sondern wenn die das gut finden, dass das bei dir so eine Stimmung, Stimmung Ja, ja, genau. Und so, ja, keine Ahnung. Ähm, vielleicht auch banal. Ver versetzt sich in Stimmung, die Musik, ne? Ja, macht ja jede Musik irgendwo, ist ja eben irgendwie ein äh, emotionales Erlebnis. Manche macht einen auch wütend, ist ja auch eine Stimmung, ne? Ja. Ähm, aber, äh, ja, genau, und das manch genau, du sagst dann Deutschland, dann USA und so weiter. Und Köln ist ja eben auch, Köln, man hört immer wieder minimal, ist, ist das, gibt, wird das Wort überhaupt noch verwendet? Ähm, kompakt und so weiter. Und das ist ja hier auch so wichtig alles gewesen oder ist immer noch. Ja, wichtig war es... Also pass auf, es, was es, du es, sagst. Nee, ich pass, <lacht> ja, da, da, da
1: habe ich aber schon eine relativ eindeutige Meinung zu, weil, weil mein Problem war, als ich... Weil wir ja hier in Köln sind, deswegen war, ist es vielleicht... Als ich auch nach Köln gezogen bin. Interessant. Auf, Minimal ist so eine, wie der Name schon sagt, eine super runterreduzierte ja. ähm, Art von Techno. So. Das war Mit doch die Orte, jetzt die letzten Beispiel, Jahre. Jetzt fallen mir doch nicht immer dauernd ins Entschuldigung. Sonst regen sich die Leute wieder unter deinen Videos auf. Ähm, das haben halt die... die ähm, also das haben halt so Leute wie Richie Horton dann halt mit seinem Label halt so geprägt, dass dann halt die Musik halt wirklich so runtergezogen wurde, runtergerippt auf die elementaren ähm, Elemente, ähm, die dann halt natürlich sehr, sehr minimal war. Also sprich, teilweise hatten die Lieder acht Spuren. Und jemand, der da halt so drin ist in der Musik, konnte damit auch was anfangen, aber so der erstmal der Konsument, für den ist das, war das schon mal, ne, der normale Typ, der vorher auf einer Technoparty tanzen gegangen ist, der musste da schon echt irgendwie hart so. Schlucken, weil es halt <lacht> mir wirklich vorkam, wie als hätte da nur einer Wurfjark gemacht, ne? Ja, ich mhm. spreche doch da rein. Naja. Ähm, doch, ich habe doch hier auch einen ja, Pegel okay, okay. und so, guck mal. das. Okay, Entschuldigung, Entschuldigung. Und nee, dann weiter. ist es natürlich so, dann zieht so ein David Hazard nach Köln und alle sagen einem hier, Techno ist der heiße Scheiß und du gehst dann das erste Mal. Wann du zuckst du hin? Sagst du einfach mal. Vor fünf. elf Jahren ungefähr okay. oder zwölf. Hm? Äh, gehst dann das erste Mal auf so eine Party und dann läuft dann da auch nicht Techno so ne, mit ein paar Melodien, sondern wirklich Minimal. U -chi, u -chi, u -chi, u -chi. und das über drei Stunden und du denkst dir, warte, das ist jetzt diese geniale Musik. Ich hab wirklich bin hingegangen und gesagt, das, das wirst du niemals hören, das wirst du niemals mögen, das ja. gibt's überhaupt nicht. Das ist das ist der letzte Rotz und das kann ich doch auch, weil das ist dann immer so der erste der erste Ansatz. Ah, so das kann ging ich das los. Und so, Pass mal auf, Leute. Und dann drück, drück, drück und dann hast du das auch gemacht, oder wie? Nee, dann war es erstmal so, ersten? dass ich dann auf so ein paar Partys war und dann hat echt eine Weile gedauert und dann gab es ja Gott sei Dank auch so DJs hier, die halt dann nicht so straight diesen Minimal Film gefahren haben, sondern irgendwann auch mal ein bisschen paar andere Tracks aufgelegt haben und dann gab es dann doch irgendwann morgens um sechs, ich glaube damals im Studio, 672 sieben, noch auf einer der letzten Total Confusion Partys, diesen Moment, wo es dann so Klick gemacht hat und du gecheckt hast, oh, das ist ja doch ganz gut, ach, das ist ja doch, da jetzt verstehe ich das, warum Leute das gut finden, <lacht> ja. aber das hat echt gedauert und Minimal ist wirklich extrem schwer zugänglich, das ist so wie, wenn du jemanden, der halt Gitarrenmusik nahebringen willst mhm. und du spielst ihm irgendwie, äh, Direkt Black Hardcore, hard, nee, so richtig Hardcore Punk oder irgendwie weiß ich nicht, so richtiges Geschrebel halt, ne, so äh, Anel-Kant oder so. Und sagst jetzt hör das mal, das ist geil. Also, hä, warum, aber ja, genau, du brauchst halt ein gewisses Vorwissen, um zu
0: überhaupt. Ich meine, das ist natürlich jetzt auch, ich höre die jetzt auch nicht, aber um überhaupt zu verstehen, warum das jetzt überhaupt Sinn, dass das jetzt nicht nur ein Witz ist. Mhm. Also ja, erstmal sinnvoll was du irgendwie
1: diese so Stooges zu hören und so
0: ja, dass das Bands ist halt und dann ah okay. Ach, deswegen kam das, musste das irgendwann dazu ja. kommen. So, ja, ja, das äh, sehe ich ähnlich. Eh das gibt's ja ganz oft. Und ich sagte eben Black Flag, weil da habe ich das auch ganz krass gehabt. Die frühen Sachen, die waren ja auch gar nicht so richtig melodisch und so. Also jetzt nicht die ganz frühen, sondern diese, ne, man hat ja, man konnte das ja früher nicht alles, äh, alles nicht googeln, sondern man hat dann irgendeine Platte von denen in die Finger gekriegt, mittendrin aus deren Werk und hat dann so, hä? Was soll das jetzt? Und dann teilweise so Instrumentalstücke oder so und dann, äh, wenn man das jetzt nicht miterlebt hat und den Weg dahin nicht äh, gesehen hat, dann hat man das natürlich nicht verstanden. So, dann ja? wäre es auf
1: jeden Fall sehr schwierig, da einzusteigen und so musst du ja. dir das mit Minimal vorstellen. Und dann war es aber so, also Minimal war auch eine Zeit, wo halt wirklich dann sehr viele auch Leute aus der Szene oder Musiker halt sich dann auch so teilweise ein bisschen zurückgezogen haben, weil die gesagt haben, ich kann mit der Sache nichts mehr anfangen. Und dann ist es halt Gott sei Dank, also viele dachten halt wirklich so, das hört nie auf. Mhm. Ähm, Gab es dann doch Gott sei Dank wieder ein paar... Wann hört es auf ungefähr? Das kann man doch so schwer sagen. Nee, also ich sag nur, einfach, weil die Leute ja, ich hören das ja minimal Du musst
0: jetzt keinen Tag sagen oder so, nur ich versuche ein bisschen rauszufinden, was... Das hat dann auch so Welche ungefähr. Welche Phasen ist so? Ja, das gibt hat dann ungefähr
1: so vor zehn Jahren auch, wo ich dann, ich habe ja noch die letzten. Ach, da hörte das auf quasi. Züge, okay. in Köln davon so mitbekommen. Also von dem großen, von dem großen Hype. Das okay. hat aufgehört. Es gibt Leute, die das heute immer noch hören. Es gibt vor allen Dingen heute wieder eine, die ist zwar leicht anders zu dem damaligen Minimal, aber jetzt gerade wieder so eine neue Szene an Musikern, die die auch wieder sehr reduzierte Techno-Musik machen, teilweise ohne Baseline, teilweise wirklich super runtergerippt, halt ein bisschen avantgardistischer, aber halt eben, es gibt auch wieder neue Trends und das ist halt das, was ich vorhin zu dir meinte, das ist wie mit Mode. Es gibt halt ja, nicht, so nicht mehr Zyklen. so wie früher, wo Leute so zehn Jahre lang ähm, Popper waren oder ja. so. Es gibt heute alles zeitgleich. Es gibt, ähm, ne, hast du ja auch damals schon gesehen, als dieses Elektro aufkam, da hattest du Leute, die haben sich, die hatten Mützen an wie Hip-Hopper, Hosen wie Rocker, ja. Schuhe wie... Ähm, was war wie... wie Meshup Culture, äh, also -Culture und das ja. hast du auch in der Musik. Also du hast auch jetzt gerade ganz viele Sachen gleichzeitig. Du hast zum Beispiel gerade ein, ein House-Revival, Leute, die wirklich wieder den House hören, wie wirklich wieder vor 15, mhm. 20 Jahren war. Zeitgleich hast du aber auch wieder eine, eine richtige Techno-Bewegung, wo halt die Leute wieder diesen dunklen, darken, viele nennen es Techno, ne? Mhm. So also ohne Melodien und sehr, sehr düster hören. Dann hast du aber auch dann zeitgleich jetzt gerade wieder einen ähm, Revival von diesem, dieser Art, was ich gerade Avantgarde Minimal genannt habe und das passiert alles parallel und dann gibt halt auch jede Menge Musik, die du halt gar nicht zuordnen kannst, weil die halt Elemente aus unterschiedlichsten Sachen beinhaltet. Das heißt, es ist ein bisschen schwierig da heute zu sagen, was das passiert gerade. Mhm. Also sowas denke ich wie Minimal, wo einfach mal wirklich ein paar Jahre in 90% aller Clubs der gleiche Sound läuft, das wird jetzt erstmal so schnell nicht wieder passieren, hat seine Vorteile, hat natürlich auch Nachteile. Also also ich finde es in erster Linie positiv, weil ich bin immer für äh, ne, für viele Einflüsse und ich bin auch schnell gelangweilt. Mhm. Allerdings ist natürlich auch schon schön, wenn du halt so ein bisschen noch mitverfolgen kannst, was da gerade passiert um dich herum und nicht irgendwie einfach sagen kannst, es ist ja eh alles wurscht, weil jeder macht eh, was er will. Ja. Das ist, aber in erster Linie ist natürlich dieses, also was klar ist, ist, dass sag mal vor 10, 15 Jahren, da bist du auf den Schulhof gegangen, da haben 90% der Kids Hip-Hop gehört. Heute hören die meisten Kids im weitesten gehen, in, im weitesten Sinne elektronische Musik. Sei es EDM, sei es Techno, sei es House. Sei EDM es ist auch
0: wieder sowas. Ne? Das hat vor zehn Jahren auch keiner gesagt, oder? Nee. Das ist jetzt. Das ist, äh, das, ist das nicht. Das irgendwo la, las ich oder hörte ich mal, früher nannte man das eben Elektronik, jetzt ist das eben einfach EDM. Das heißt ja auch uh, Electronic Dance Music, Dance Music ja. ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Anscheinend gibt es ja irgendwie eine Notwendigkeit, immer neue Labels und äh, Abkürzungen für irgendwas zu finden. Mhm. Ähm, und äh, äh, eben diese Mashup-Culture. Und du kannst ja heute auch an Klamotten nicht mehr erkennen, was jemand für eine Musik hört. Ne? Ja. Das gehört, spielt ja auch eben, also ne? kann ja alles, die
1: Leute sehen ja aus wie Punkrocker teilweise oder und umgekehrt halt. Ne? Ähm, das Lustigste, was ich heute äh, vorgestern noch gesehen habe, ich habe den Namen vergessen, so zwei Österreicher, die halt richtig richtig aufrichtigen Schlager machen, aber in dem Video halt wirklich so, das Video sieht halt aus wie so ein Flir-Video, so Gangster-Rap-mäßig. Und ne? die stehen auch in den üblichen Posen vor, vor, <lacht> vor, vor, vor Hochall. Ja, das ist, das ist ja, so. ja, okay, das ist halt mashup Culture, ne? Also, aber das war halt schon wieder geil, ne? Und das guckst du dir auch erstmal an, wie auch wie dieser Romano-Typ da, ne? Wo ja, du, ja, ja. Also, du guckst auch erstmal also so, hä? Meine genau, metal das ist
0: ja ein perfektes Beispiel ja. mit der metal kurte und mhm. aber eigentlich, und das sind eben die richtigen Codes und alle richtigen Bands und so weiter, aber ähm, es ist halt eben Hip-Hop und er ist aber auch ja, schon, ich würde sagen, dass der in meinem Alter ist oder mhm. so und ähm, keine Ahnung, ja, es ist sehr interessant. Es ist natürlich eben auf der einen Seite schade, weil eben sowas, dieses Entdecken ist vorbei was man früher, man musste sich dann so ranarbeiten, man hatte ja dann nur so Zugang zu gewissen Sachen. Heute ist eben alles einfach für jeden da und dann kommt es eben drauf an, was machst du draus? Machst du dann Romano draus oder... Ja. in David Hazard oder was weiß ich was. ja so ein
1: Romano Ist nur ein Beispiel. Nee, aber so ein Romano ist natürlich, kannst du gar nicht vergleichen, weil das erweckt natürlich erstmal so viel Aufmerksamkeit. Weil ja klar. Mit einem großen Fragezeichen. Allerdings ist das natürlich in erster Linie zu dann am Ende auch zu 90% Marketing und zu 10% ja, Musik. Ja, logisch. Ähm, ich habe halt da vielleicht einfach einen anderen Ansatz, aber deswegen bin ich Aber ich, ich glaube, so es ist alles also? irgendwo auch... Ja, natürlich... Das ich Also natürlich ist Musik für mich halt irgendwie, natürlich ein bisschen Show gehört dazu, ein bisschen auch die Person, die dahinter steckt, aber ich möchte nicht durch meine, durch meine Metal-Kutte oder mein, ne, ich will halt im mhm. ersten, natürlich durch die Musikaufmerksamkeit. Kannst du natürlich auch generieren, aber natürlich nicht in so einem Maße weil ich habe das einfach gesehen als das Video von dem Typen rauskam aus meiner Freundesliste 90 an Leute what ja. is this ja. also wie jetzt auch bei diesem was ich dir gerade erzählt habe diesen Schlagerjungs die in dem Hip Hop Video die kenne ich
0: noch nicht also
1: ich habe auch den Namen vergessen die Ja sind auch ich finde die schon also die sind noch ganz frisch aber es war natürlich auch erstmal so hoch
0: also es ist dann auch immer Direkt super cool und dann direkt erstmal nicht mehr so cool. Also, es ist wie bei die Antwort oder so, weißt du?
1: Obwohl, die haben sich ja, die haben ja den, die haben ja den Bogen gekriegt, ne? Aber es ist immer so, sobald es alle kennen, ist es natürlich
0: nicht ja. mehr so cool, wie wenn du es der Erste bist, der es postet. Halt. Ja. So ist das ja bei allen Sachen eigentlich, ne? Aber äh, wir können ja nochmal zurück an den Anfang deiner. Techno-Karriere, ich weiß Techno -Karriere. jetzt nicht, wie ich es nennen soll, ja, keine Nichts Ahnung, okay, und ähm, dann kamst du hin vor zwölf Jahren, wie alt warst du da? Ich meine, ich weiß natürlich, Na, wie alt 19? du bist. 19. Ja, genau, und dann hast du gesagt, ey, was ist das hier, auch mit dem Minimal und so weiter, das kann ich auch, und dann hast du, ähm, dann, also es war ja, du wusstest ja da wahrscheinlich noch nicht, dass das tatsächlich mal dein Beruf wird. Hm. Du hast wahrscheinlich gedacht, ich mache jetzt auch mal ein bisschen Mucke, und, ähm, ja, ich hab ja vorher oder schon genau. habe ja
1: vorher schon Musik gemacht, aber ja. das war dann immer so klassisch in Bands. Nee, ich hatte ja auch mal, ich hatte auch Gitarrenbands, ne, ja. damals noch im Sauerland. Ich hatte dann aber auch so ein Hip-Hop-Projekt, wo ich dann mhm. halt so ein bisschen Beats gemacht habe und die Jungs haben halt gerappt, aber es war halt immer mit mehreren Leuten. Und es ähm, war
0: immer so just for fun, eigentlich. Ne? Ja,
1: auch wenn man mal da oder da einen Auftritt hatte, aber okay, es war ja. halt, ne? Also ja. da hat man, glaube ich, mal ein kasten Bier bekommen oder so. Genau. Auf jeden Fall keine, keine Gagen. Kenn ich. Oder so. <lacht> Und dann war es so, dass ich dann hier nach Köln gegangen bin und dann auch dieses Techno-Zeugs und dann wollte ich halt unbedingt wieder Musik machen. Das erste Problem war, ich hatte keine Band. Mhm. Ich hatte in dem Sinne keine von meinen Kumpels mehr hier. Und das Gute bei Techno ist halt auch, ähm, dafür das kann man alleine machen. Ja. Das ist schon mal du gut. Rein, du auch wenn, die Gage du keine, alleine. wenn du keine Freunde hast, ne, dann ja. musst du halt, dann musst du deine Musik halt alleine ja. machen. Und du brauchst jetzt halt auch nicht ein großes. Äh, großes großen Proberaum oder so. Ich habe mir dann so ein kleines Home-Studio, wie yes. das halt so viele der Produzenten heute haben gebastelt. Hab mir so zwei, drei Synthesizer geholt, eine Drum-Machine und dann konntest du eigentlich auch alles alleine machen. Du musst auch kein Instrument perfekt beherrschen, weil du kannst das einfach so lange einspielen, bis es halt passt äh, auf der Aufnahme. Also ne, damals war, als wir mit unserer Band erstmal im Studio waren und ich war halt in allem ich konnte halt alles so ein bisschen, ich konnte ein bisschen Bass, ein bisschen Schlagzeug, ein bisschen Gitarre, ja, ein bisschen für Bangkok, perfekt. aber nix richtig und das war dann immer das Problem, die drücken auf Aufnahme und alle haben ihr Instrument gut gemacht und ich war der, der das verkackt hat. Ja. Um, das ist bei Techno Gott sei Dank nicht so. Da, kannst gucken du halt, alle da guckt Räume erstmal keiner, Augen. dann genau. machst du halt deine, deine, deine Spur und bis du die halt drin hast und dann machst du halt die nächste und da das, das war schon mal ganz gut, so konnte ich halt wieder ein bisschen Musik machen, was mir halt irgendwie auch gefehlt hat bei meinem damaligen Job, wo ich halt wirklich nur gearbeitet habe und dann nach Hause gekommen bin und mir hat sowas gefehlt. Genau. ein bisschen Technomusik zu Hause gemacht. Oder in dem Sinne war das noch gar keine Techno-Musik, das war einfach nur... Ähm, aber es war eben auch keine
0: Band in dem Sinne, du hast halt eben, es war schon irgendwelche elektronischen Elemente da drin und du hast
1: halt irgendwelche Beats gemacht und so weiter. Ne? Ja, ich habe dann auch mal eine Gitarre genommen und mal halt mal da was drüber gespielt. Das hatte auch auf jeden Fall keinen eindeutigen ja. Stempel. Es hat aber bei Wusstest mir... Wusstest du
0: auch selber noch nicht so richtig, was du jetzt eigentlich willst nee, so und kannst Und dich auch noch nicht gut aus, Überhaupt oder? Nicht. Ja, genau.
1: Ich unterstelle das jetzt einfach. Ja. Und dann habe ich aber einfach so die Musik weiter so gemacht. Ähm, bei mir hat das übrigens auch, ich habe ja so bei mir auf dem Label so kleine Wunderkinder wie dem Brian Label Kessler. Label ist? Like Records. Like, Records. So like Records. So kleine Wunderkinder wie dem Matteo Lewis oder den Brian Kessler ja. oder jetzt den Tim Engelhardt, die sowas irgendwie mit 16, 17 nach einem Jahr perfekt konnten. Ich habe erstmal drei Jahre da rumgekaspert, bis, es, bis der erste in Anführungszeichen <lacht> Song rauskam. Das heißt, ich ja. bin vielleicht einfach ein bisschen fleißiger.
0: Aber genau, das ist es eben. Du bist wahnsinnig fleißig. Du ja. machst wahnsinnig viel. Ich habe kein Talent, ich bin einfach nur fleißig. Nein, ich finde, das sollte man nicht immer so schmälern. Ich habe das schon mehrmals in dem Podcast, jetzt äh, muss ich mal kurz was sagen, auch eine Lanz für dich brechen, in dem Podcast gesagt, es wird immer so getan, als ob Leute, wenn die erfolgreich sind, als ob das nur... Ähm, Glück oder ja, der hatte eben Talent oder sowas, der hat eben nicht dafür gearbeitet oder so, ja. Und ich finde halt, dass da man das nicht runter, also das ist, ich finde, ich, find, ich meine das gar nicht blöd, wenn jemand irgendwie ehrgeizig ist und, und äh, ähm, eben ambitioniert und arbeitet, dann wird das auch irgendwo belohnt. Also ich, 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 weigere mich immer so, dass Leute so, ja, entweder hast du halt Talent oder du hast halt keins. Ja, ich habe halt kein Talent. Ja, ja, es gibt äh, ja diese ich kann
1: halt nichts dafür. Es gibt also, das ja diese heißt, Aussage, Talent ist zu 90% Fleiß. Genau. Und da bin ich auf jeden Fall total... Und das bist du mit. auch. Es, gibt, und es ja. gibt wirklich Leute, die haben da schneller hinbekommen. Also ich habe ja gerade ein paar Namen genannt. Ähm, ja, Jungs, weil, das muss man aber dazu sagen, der Brian war auch jahrelang schon vorher auch immer schon
0: Musiker und der ja. ist eben einfach... Das ist ja nicht so, dass der einfach so vorher noch nie was mit Musik gemacht hatte, also er hat sich das ja dann auch irgendwo erarbeitet. Vielleicht ist er auch eben einfach ja, wahnsinnig musikalisch. Er hat in einer
1: Woche Techno beigebracht, nur um mir zu zeigen, was das für eine Kackmusik ist, weil ich ihn <lacht> auf einer Party beleidigt habe. Und hat er mir eine Woche später einen Techno-Song geschickt, nur um mir zu zeigen, was das für Kackmusik der ist. Der war auch direkt äh, <lacht> total gut. Der, der war auf jeden Fall schon so, wo ich gedacht habe, okay, da habe ich ungefähr zwei Jahre für gebraucht. Aber das ist bin. doch, vielleicht ist das auch mal
0: ein ganz nettes Gefühl, zu sagen, so okay, der ich muss hier mein Game, Fall ich Fall muss mein Game upsteppen So, ja. aber David, stell dein Licht nicht so unter den Scheffel. Ja, du bist, äh, du bist eben sehr fleißig. Ich gleich, ja, ich, äh, ich gleiche mein mangelndes Talent mit
1: mit extrem viel Fleiß aus.
0: Also ich finde das gut. Ja, ich, ich krieg das immer mit. Ich sehe das immer so völlig mit Fragezeichen in meinem Kopf. Ich sehe, wie du arbeitest, ich sehe, wie viel du auflegst, wie viel du organisierst und wie viel Output du auch hast und ähm, ob, wie gesagt ich ich habe es eingangs schon gesagt ob wie gut das ist weiß ich nicht ich bewundere deinen Ehrgeiz ja das klingt jetzt doof aber es ist, ist aber auch ist blöd
1: dass du das so sagst ich kann das nicht beurteilen du kannst ja du hast doch schon eine Meinung zu Musik du hörst Ja, ja aber andere, ich sag dir was ganz allgemein zu elektronischer Musik
0: mhm. mir fehlt und das da ich möchte das nicht ich ich, ich da, man das äh, kommt dann schnell so rüber so dass man das nicht gut findet oder so mhm. ich brauche bei Musik ich brauche das ganze Ding, um eine Stimmung zu erleben. Das heißt, Texte sind für mich wahnsinnig wichtig. Mhm. Deswegen ist für mich zum Beispiel Punkrock so ein großes Ding, weil da auch eine Stimmung und eine mhm weil da quasi eine Tagebuchmentalität irgendwie an und das fehlt mir und deswegen kann ich Techno und natürlich kann ich wenn ich mit dir irgendwo stehe und du legst auf dann finde ich das gut und dann gefällt mir das irgendwie aber das ist nichts was ich auf dem äh, iPod dann höre und wenn ich durch den Regen gehe und scheiße drauf, und dann denke ich wow geil und ja, ich ja. bin auch
1: wütend und ich habe äh, ne, äh, übrigens ich auch nicht ne ich höre ja auch Privat, okay, fast gar ja. kein Techno und wenn ich mal so wirklich mal im Zug oder so. Und, und ich
0: habe nie, ich, ich kam da, obwohl ich viele Leute kenne und Freunde habe, die das machen und hören und auch auf Partys und ich, du weißt selber, ich gehe auch, komme ja auch total oft auf Sachen, wo du auch auflegst und wir waren schon auf ganz vielen Techno-Partys. Das ist dann auch ein netter Abend, ja, aber ich bin mehr ist das für mich nicht. Und wenn ich das so sage, dann klingt das dann direkt so, äh ja, äh, techno ich, ich Ich bin da einfach nicht so drin. Und ist, deswegen ist okay, ähm, okay. soll man das dann, dann sage ich das dann auch ganz runter raus, dass ich das nicht so genauso beurteilen kann. Natürlich hast du recht, man kann was gut oder was schlecht finden. Ne? Das wollte ich gerade sagen, ja. also du kannst das schon für dich beurteilen. Es gibt auch äh, irgendwie tatsächlich Lieder von dir, die ich ab und zu mal anklicke und so. Ja, aber aber na, jetzt haben Ich habe da na, hab natürlich handeln. auch ein Draht zu, weil, weil das ist dann für mich emotional in dem Sinne, weil ich dich ja auch kenne. Okay. Und dann finde ich da auch irgendwie rein. Das weißt ist aber blöd. Du?
1: Nee, du solltest das schon. Aber okay, okay, aber so ist es halt eben. Du sagst ja, ich ja. soll ja sagen, wie ja, es ist. ist ja okay, ja? das Thema haben wir jetzt, aber da lass uns ja jetzt nicht so lange drauf rumreiten, weil das ändert, ne, also, okay. da dreht man sich im Kreis. Musik ist subjektiv, jeder hat eine Meinung, eine eigene Meinung, kann damit was anfangen oder nicht. Ich persönlich habe. Ich versuche kein...
0: hier nur nicht den Experten, ich versuche ganz nachher ja, für Leute, die das, das auch. Aber nicht das ist
1: rübergekommen, du wiederholst das, das einfach gerade auch nur. Okay, du hast mich ich doch persönlich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich habe auch kein Problem damit, wenn jemand sagt, ich finde deine Musik. Kacke, David Hasert. Ich finde es in erster Linie toll, wenn Leute eine Meinung haben, äh, was heute nicht unbedingt selbstverständlich ist. Ich ja. habe eine ganz tolle E-Mail von meiner Oma bekommen. Meine Oma macht ja klassische Musik, hat das lange gemacht, hat den Chor in Wuppertal geleitet und irgendwann habe ich ihr mal einen Song geschickt von mir, weil der auch ohne, ohne die Techno, also ein Ambient-Song mit schönen Instrumenten, ohne Bum-Bum und habe ihr den geschickt, einfach weil ich mal so, ihr das mal so zeigen wollte und habe ihr gedacht, vielleicht findet sie das ja in irgendeiner Linie schön. Mhm. Dann habe ich eine ganz lustige E-Mail von meiner Oma. Ach, ich, ich lese dir einfach ja, mal vor. Ja, lies mal vor. Also, beziehungsweise lest du sie vor. Ich habe übrigens mein Handy nicht in Flugmodus gemacht, weil ich so ein Punk bin. Ne? Mach das? Ey, <lacht> das kann ja
0: sein, dass das unsere Aufnahme ruiniert, ja, David. Äh,
1: Nein, Quatsch. Äh, hat doch bisher alles geklappt. Ähm, ja, du hörst es doch nicht. Ja, ach, das wird schon. Oma Christa. Ähm, das, musst du dir, das musst du dir einfach durchlesen. Ähm, pass auf. Lies es einfach vor. Du musst jetzt erstmal hier Flugmodus ah, machen. Nein, doch. lass es doch mal drehen. Ach du, ich mach den eh wieder aus. Also guck mal, jetzt wird die Pause hier immer länger, immer länger. Ziemlich. Das macht nichts,
0: die Leute äh, bleiben dran. Das froh, wenn ja? die so, halten. Wo ist jetzt hier äh, Nachrichten?
1: Jetzt hast du halt jetzt, ja, wie soll ich denn jetzt wieder in die Nachricht reinkommen, wenn du die ja. halt ähm, Du
0: musst vor allen Dingen ins Mikro reinreden.
1: Ja, du hast jetzt aber das, du hast jetzt das Internet weggemacht. Also, das ist ja, ja, das
0: dann, ja, dann äh, müssen wir die äh, Nachricht von der Oma in andermal lesen.
1: Nein, das ist Genau das, was ich dir zeigen will.
0: Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Ja, ich
1: hatte die Mail schon geöffnet, dann hast du den scheiß Flugmodus. Ja, aber geöffnet. du hast
0: ja den Flugmodus nicht ausgemacht, David. Also. Ja. Hallo lieber David, herzlichen Dank für deine liebe Mail bzw. das Video aus Kenia. Ich habe es mir voller Interesse angesehen und natürlich angehört. Nun habe ich ja Schwierigkeiten mit elektronischer Musik, in Anführungszeichen, ja. Ich glaube aber herausgefunden zu haben, dass die Tonuntermalung das Meer und vor allem das Geräusch der Wellen ganz gut ankommt. Du hast ja mit deinen Produktionen gute Erfolge und das ist ja die Hauptsache. Die junge Generation hat ja für diese Töne, äh, also ich mache hier wieder Anführungszeichen für die, die es nicht auf YouTube gucken, ganz andere Ohren beziehungsweise Empfindungen als wir. Ich freue mich aber für dich, also sie freut sich trotzdem, obwohl das so arm ist, ne? <lacht> dass du mit deiner Tätigkeit so viel Freude hast. Hauptsache dir macht's Spaß, ja. <lacht> ähm, was ich ja mit meiner klassischen Musik, äh, ne? also sie gibt nicht gerne an, aber sie hört natürlich was viel Besseres, nämlich klassische Musik, Nein. auch stets gehabt Nein. habe und auch noch immer habe, danke, Großbuchstaben, dass du mir mal einen Einblick verschafft hast. Auch dir ganz liebe Grüße und einen dicken Kuss von deiner Oma.
1: Ist ja. das nicht die netteste nett. Art und Weise, mir zu sagen, dass ich meine das Musik scheiße, scheiße ist, finde? Ja. Das find ich dass schon. du bitte
0: nichts mehr schicken sollst. <lacht> ja. ähm, so, jetzt machen wir aber hier, oder? Ja, machen wir Flugmodus. Modus, ne? Hinterher ärgerst du dich, dann war alles umsonst. Ja. Also, aber, weißt Flugmodus. du, das, da musste
1: ich wirklich lachen. Natürlich hätte ich mich gefreut, wenn meine Oma irgendwie ein nettes Wort Man Monster kann es macht, eindeutig rauslesen.
0: Eindeutig rauslesen, dass, es, dass, da, dass du bitte kei wirklich keine, keine Lieder mehr schicken ja. Das ähm, hat mir das Herz gebrochen. Nein, herz ähm, nicht, das sind drei Minuten meines Lebens, lieber David, die ich nie wieder bekomme. <lacht> die <lacht> die ich das hätte ich noch nie wiederholt werde. <lacht> <lacht> ähm, das ja, und dann ging das bei dir los und du hast dann auch direkt angefangen, Partys zu machen. hier. Du hast ja, also Like Records nannten wir eben schon, das ging los mit der Like Party, ne? Das waren die Partys, genau, die genau. legendären Partys. Waren sie auch. Ja, waren die auch? Ne? Ja. Also und natürlich alle noch. noch, ja. Ja, weil das eben, viele Leute waren ja da auch dann noch was jünger und so mhm. und dann ist das ja immer sowas, dass man dann schnell so nach zehn Jahren äh, da dran denkt und dann so eine Nostalgie irgendwie entwickelt. Ja. Ne, Im Subway war es immer. Und ähm, ja, erzähl weiter. Ab wann oder sagen wir mal so, ab wann hast du gemerkt, dass es eigentlich kein zurück mehr gibt und dass du eigentlich nie wieder was anderes arbeiten, also dass man dich jetzt eigentlich nicht mehr ins Büro setzen kann?
1: Ja, das ist dann relativ schnell passiert, als ich dann ich habe ja dann auch meinen alten Job beim Film, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber ich habe ja vorher ja, genau. du beim Film und Fernsehen gearbeitet, der äh, den dann nicht mehr weitergemacht, weil der einfach so zeitintensiv war da, dass du nebenher, wenn wirklich äh, Musik oder so machen wolltest, da blieb nicht mehr viel Zeit. Du hast da teilweise, wenn gedreht wurde, 60 Stunden die Woche gearbeitet. Ich weiß, das ist, da, ist da, da kannst du höchstens. Das irgendwie so halb hobbymäßig machen und ich habe mhm. ja schon immer so viele Video Interessen ja. gehabt, ich habe ähm, Filme, Musikvideos gemacht, ich habe ähm, genau. fotografiert, ich habe Musik gemacht, ich habe auch damals schon ein bisschen aufgelegt, allerdings eher noch so äh, andere Musik als jetzt so Techno, aber halt alles schon gemacht, aber nichts davon halt richtig, mhm. weil halt die, ne, alles so aber ein bisschen. War, aber auch
0: da wieder wahnsinnig äh, ambitioniert und interessiert auch. an Total, Sachen, ne? ja,
1: aber das war damals ein bisschen fehlgeleitet, weil einfach, ähm, weil ich halt alles so ein bisschen gemacht habe. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt musst du erstmal dir die Zeit freiräumen und hab dann erstmal den einen Job dann an den Nagel gehangen und dann ist es natürlich so, keiner hat keiner gibt dir irgendwie, wenn du keine, ne, dann mal einen DJ Job oder so, wo du auch mal Geld verdienst, du musstest dann irgendwie an Kohle rankommen, um ja. die Miete zu bezahlen und da bin ich dann halt durch ein paar Zufälle dabei gelandet, dass ich halt mit ein paar Freunden damals diese Party gemacht habe, mhm. die halt beim ersten Mal so eingeschlagen ist, dass wir da wirklich uns gedacht haben, wow, äh, das ist ja da ist ja richtig Potenzial drin. Und es hat auch Bock gemacht natürlich, so die ersten Jahre waren halt der Hammer. Ja. Äh, und da haben wir halt diese Partys gemacht und das wäre auch damals nicht anders möglich gewesen, weil ich habe damals, wenn ich mal irgendwo aufgelegt habe, mal vielleicht mal 50 Euro bekommen. Ich habe mhm. aber auch, wie du weißt, drei Jahre im Blue jeden Donnerstag aufgelegt. Da habe ich keinen einzigen Cent bekommen. So kann auch keiner sagen: "Ey, du hast dir das mal nicht verdient, dass du heute ja. mal so ein Sushi bekommst." Leg mal drei Jahre jeden Donnerstag für mau Vor allen Dingen äh, von drei <lacht>
0: Leuten im Duschel auf. Ne? Auch da kenne ich äh, in Subkulturen ist ja schon so, dass so die Etablierten die gucken einen auch erstmal schief an. So, was kommt der jetzt hier an? War das äh, auch bei ja, dir so? Also ich glaube, es war bei niemandem äh,
1: krasser. Das dann
0: so, äh, ne? Jetzt wer
1: ist er jetzt und was will er? Und auch noch so ein junger Kerl im Prinzip. Und, äh ja, diese Like-Geschichte hat ja auch natürlich mega viel Angriffsfläche geboten. Aber da gibt es dann auch eine ganz einfache Lösung drauf. Also die haben ja nicht nur mich komisch angeguckt, sondern eigentlich alle. du halt dann kontinuierlich neben den Partys, weil Partys machen ist ja immer so, ne, okay, ist halt eine Party, aber wir haben ja damals auch dann das Label gegründet, Musik rausgebracht, kontinuierlich unseren Kram durchgezogen und irgendwann checken die Leute auch, okay, das ist mehr als nur irgendwie eine Föhnwelle und auf dem mhm. Foto auf einer Party gut aussehen. Ne? Brian hat ja dann auch seine ersten Releases bei uns gemacht, wo auch alle meinten, okay, das ist... Das, das war ist, aber schon... Also, da gut. sind wir schon... Ja, aber da sind wir schon ein bisschen weiter im Prinzip. Ne? Ja, ich habe jetzt einen kleinen Sprung gemacht, weil die ersten drei Jahre genau. waren erstmal nur Partys. Ne? Genau, genau. Nur Partys okay. und Partys und Partys, aber irgendwann war für mich auch der Punkt dann erreicht... Wo ich dann auch so. Aber es geht ja dann erst,
0: Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber erstmal musst du in Köln, dass du in Köln überhaupt auch mal woanders eingeladen wirst, um aufzulegen. Das dauerte ja dann was. Und jetzt, und dann der nächste Schritt, woanders
1: dann, ne? Ja, wie, wie du schon meinst, ne? Das ist ein Haufen, also Arbeit. Dass die Leute so, okay, ist doch am cool. Ball bleiben, so, ne? Kontinuierlich am Ball bleiben und halt, äh, äh, so viel einfach nur mhm. einfach also ich bin halt der Meinung wenn du guten Kram machst einfach sondern kein Scheiß äh, keine nicht irgendwie auf jeden Trendzug mit aufspringst sondern einfach kontinuierlich in dem Falle gute Musik ablieferst oder wie du jetzt ja zum Beispiel kontinuierlich gute Podcasts Danke. dann ähm, dann irgendwann checken Kommen die Leute die... nach dem 30. 40. 50. Okay erstmal der zieht immer so. noch durch ja, genau. der hat ähm, der 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 macht sein Ding der bleibt sich treu das ist ein guter Vergleich es ist du kannst es auf jede andere äh, Lebensgeschichte äh, bei Weil Leute Job irgendwo adaptieren. ja
0: auch, nicht nur, wenn sie erst ignorieren sie sich vielleicht, aber irgendwann, sie investieren ja auch in dich, wenn sie dann sagen, okay, ich lasse mich doch irgendwie auf den einen. Irgendwie investieren, also, äh, oder auch emotional oder sowas. Und das will man natürlich nicht mit einem machen, der dann nächste Woche äh, scheiße ist auf einmal.
1: Ne? Ja, also es ist man will halt wissen, ist das was. Ich glaube halt einfach dran, dass man, wenn man halt kontinuierlich sich Mühe gibt und sein Ding durchzieht, dann kriegt das irgendwann zumindest die Aufmerksamkeit, dass die Leute, äh, äh, ne, also bei uns war es ja dann irgendwo, die Leute haben immer noch gesagt, okay, wir können jetzt nicht unbedingt so viel mit dem Sound anfangen, das war bei uns ganz krass, weil wir ja wirklich schon damals einen, einen ziemlich ungreifbaren Sound für die Techno-Leute gemacht haben, aber dann kam zumindest schon mal sowas wie, aber die ziehen ihr Ding durch, das mhm. ist ja so, ne, und dann kommst du halt dann auch in so eine, in Anführungszeichen, kleine, verschrobelte Szene langsam rein und es ist halt heute immer noch so, ich habe halt Freunde aus anderen Veranstaltungen oder Labels, Geschichten, wo wir halt eben uns so nett nebeneinander respektieren, obwohl der eine niemals bei dem anderen auf der Party auflegen würde, weil es halt einfach inhaltlich mhm. nicht passt. Aber trotzdem heißt es ja nicht, dass man sich nicht einfach irgendwie respektiert und sagt, okay, ne, die ziehen halt ihr Ding durch. Wenn ich ja sage, okay, ich kann jetzt auch mit so klassischem Haus, wie der halt gerade sein Comeback-Fight halt nichts anfangen, gibt es da trotzdem irgendwie... Ähm, Labels und Leute, die das hier machen, wo ich einfach respektiere, die lieben das, mhm. die, 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 machen das von Herzen. Und auch wenn das jetzt nicht hundertprozentig mein Sound ist, respektiere ich die für das, wie die das halt machen. Okay. Ist bei allen, ist bei Drum, Bass so, ist bei dir so mit deinem Podcast, ist bei anderen Leuten, die in anderen Lebensbereichen ihr Ding durchziehen. Es geht erstmal um Respekt. Yes ohne dass man das jetzt automatisch selber geil findet. Okay. Und ähm, das war dann so der erste Schritt, wo sich dann die Leute halt äh, ne, nach den ersten Jahren, wo wir halt erstmal nur Party abgerissen haben und auch natürlich viel Angriffsfläche gebunden haben, dann als die anderen Sachen kamen, wie mit dem Label und so weiter, dass sie dann gesagt haben, okay, die, da ist ja doch noch ein bisschen mehr außer halt diese Partys. Ja. Und dann kam ja der nächste Schritt mit den Partys ähm, für mich war dann halt relativ klar, dann sind ist auch die eine nach Berlin gezogen, die andere hat auch immer weniger Zeit, wir sind alle älter geworden mhm. und dann guckt man sich so ein bisschen um und sieht dann auch so auf anderen Partys so die also, wir waren dann Ende 20, erstmal waren wir Mitte 20, da kannst du alles machen. Ja. Ende 20 war es auch noch cool. Anfang 30 wird es dann komisch und wenn du dann so andere Partyveranstalter oh, so viel bist, älter
0: bist du ja noch nicht mit
1: 40, aber dann da rumschleichen siehst und die immer noch da irgendwie ähm, einmal im Monat der, ihre Partys machen, dann denkst du dir zumindest, okay, will ich das auch? Mhm. Und ich wollte halt nicht der grau genau. Partyveranstalter werden. Deswegen war dann für mich irgendwann klar, okay, du musst jetzt irgendwie einen Cut machen. Zu dem Zeitpunkt liefen die Partys auch noch super und ich habe mir auch gedacht, okay, ich will, dass es lieber so in Erinnerung bleibt. Ja, gut. Als dass es jetzt irgendwie aus tot zu reiten. Wir haben alle weniger Zeit und am Ende heißt die letzte Party Rest in Peace. Und da kommen noch zehn Leute. Ja. Das heißt, wir haben dann irgendwann aufgehört, ganz, wo auch viele meinen, seid ihr bescheuert. Mhm. Ähm, das läuft doch so gut. Aber ich wollte halt lieber dieses, ne, mhm. ich wollte das halt dabei belassen und ich selber wollte auch nicht mehr dieses Party. Und du
0: bist auch jetzt wirklich, du machst wirklich dein ganz eigenes, also das war ja dann schon immer noch eine Gemeinschaftssache vorher ja. und jetzt machst du ja wirklich, kümmerst dich ganz konkret äh, um deine Karriere, ähm, du bist jetzt tatsächlich auch, ich muss sagen, du bist ja fast ein internationaler Superstar, ja? <lacht> also, ja, Superstar. International klingt halt ein bisschen
1: aber du, es ist doch so. Es gibt halt, es gibt halt ein paar Länder, da da kommt meine Musik. Also ne, du willst jetzt wahrscheinlich auch ja, USA, weil ich wahnsinnig
0: interessant und cool und ja. ich freue mich für aber dich. Zum Beispiel, ich
1: war noch nie in Australien, ich war noch nie in Nein, Asien, aber, aber es jetzt schlägt, das doch nicht so runter. Es schlägt langsam
0: Kreise. Genau, ne? Äh, äh, spiel das nicht so runter, weil es ist ja eben allein, dass man so sagen kann so. Ja, übrigens, äh, ich äh, lege auch ab und zu mal in New York auf. Oder ich habe jetzt, du äh, dropptest den Namen schon äh, im Verlauf des Podcasts so ganz nebenbei in einem Nebensatz äh, auf dem Burning Man mal aufgelegt. Äh, wo ist das in Arizona? Nevada. Nevada, Nevada. Äh, ja. Ähm, und das ist ja schon äh, jetzt... Also ähm, ne, vielleicht ist es für dich jetzt schon nichts Besonderes.
1: Nee, doch, mehr, nee, das, aber, war das, das war das Besonderste, was ich jemals so, als war einer meiner ja, gewissen und das ist ja eine ganz tolle Sache. Ich und sag, das
0: ist ja durchaus international, das ist ja äh, sage ich mal
1: interkontinental, äh, nee, nicht inter, sondern äh, genau, doch. Ja. Ja, ne? also da bin ich auf jeden Fall happy drüber und auch dankbar, dass es halt wirklich diese Sachen mittlerweile gibt und die sind halt, ich meine, ich habe auch schon vorher mal im Ausland aufgelegt, aber das war so dann einmal im Monat, jetzt ist es halt schon jedes Wochenende, es ist halt nicht jedes Wochenende mhm. Burning Man, diesen also okay. morgen, ist, morgen ist zum Beispiel Poznan in Polen, ja. aber das ist auch eine tolle Party, ich war ja. da schon, das ist eine ganz tolle Szene da, ganz tolle Leute und für mich ist einfach schön so, da, und so kann ich auch gerne noch zehn Jahre in Köln wohnen bleiben, wenn ich immer mal wieder rauskomme, mhm. andere Orte sehe wie gesagt, Burning Man ist halt nur einmal im Jahr. Es gibt natürlich noch andere tolle Festivals, aber ich, ja, bin, und ich auch bin einfach froh, dass ich mit meiner Musik ähm Ich wollte jetzt auch Polnisch mehr, nur wenn man sagen, Namen sagt wie Burning Man oder
0: New York City, das, natürlich mhm. das klingt natürlich einfach schmissig. Ja, also schmissig, äh, ja. und man ähm, hast du. Äh, ja, und die Leute, wie, wie also du kommst dann ja, und ich muss sagen, du bist ja dann schon der Deutsche dann da, nehme ich an, so, ne? Also erst war ja, mit New York ging es ja los, Burning Man war ja jetzt gerade erst. Ja. Und in New York äh, hattest du mir auch schon ein paar lustige Geschichten erzählt, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen erzählen, wie wie kam das dann zustande? Und dann bist du, die haben dich dann darüber geflogen und du hast dann da auf dem Schiff
1: aufgelegt und so weiter, ähm, und die mochten dich, ja? Und das war gut. Ja, es gibt ja tatsächlich Leute, die meine Musik nicht nur hören, weil sie mich halt kennen so wie du ja <lacht> sondern Leute die da sind nein aber Musik, so ist es, es doch so Musik geht's können. doch immer los ja. ist doch ja. normal ja. und ähm, da bin ich auch ganz happy drum weil ich habe da also ich glaube dieses Amerika Ding ist auf eine spezielle Platte zurückzuverfolgen die halt bei einem amerikanischen Label vor zwei Jahren circa rausgekommen ist ich habe halt irgendwie gedacht okay die geht hier so ein bisschen unter aber irgendwie ist die halt in Amerika wohl doch ein bisschen nicht so untergegangen und dann lief die halt auf Festivals und in vielen Clubs und so ist das dann halt oft, dann gibt es halt so einen Song, den die Leute halt dann kennen, dann suchen die dich, finden dich natürlich auch im Internet und dann können die andere Musik von dir hören und dann gibt's halt und dein Name ist auch so schmissig David Hazard ey das ist halt auch geil ne? <lacht> ist hab, doch so oder ich habe mich halt ganz lange wie so eine arme Sau gefühlt weil ich nein der Name hab, ist ich habe halt viele Freunde die so coole Künstlernamen ja. haben ne? und ich habe ich wollte auch immer einen haben aber ich habe der halt ist einzigartig nie, und jeder kann ihn aussprechen ich habe nie den richtigen gefunden und dann war es aber irgendwann so dass ich dann irgendwann gemerkt habe dass die ganzen Amis und auch Leute so außerhalb von Deutschland mich halt immer als David Hazard ich hörte das in Berlin schon <lacht> da waren also hey hier dieser David Hazard,
0: der legt heute auch auf oder irgendwie sowas, ja. Das war halt dann der letzte, Sch also ne, und ich dachte
1: erst, die machen irgendwie Witze. Nee, nee, nee. Es war aber schon so gemeint Das halt. ist mein neuer Rufname tatsächlich. Ich kann damit leben, <lacht> ich heiße halt, halt natürlich nicht so, David aber das klingt Hazard, natürlich ja. direkt viel internationaler, ne. Ja. Da lebe ich jetzt auch ganz gerne mit. Und dann kann ich mich auch, es gibt dann dem Ganzen auch nochmal so, weil das halt nicht mein Name ist, weil ich wollte halt eigentlich immer einen Künstlernamen. Mhm. Ich habe halt nur keinen, weil mir nicht der Richtige eingefallen ist. Ich habe jetzt wirklich lange überlegt und gesucht. Und jetzt trete ich halt mit meinem richtigen Namen auf. Aber das Geile ist, die Leute fragen mich halt original auf Partys, ähm, was denn mein ähm, bürgerlicher Name sei, weil ja. die halt ja denken, das wäre ein Künstlername. Das sagst du dann so. <lacht> ich sag, ich äh, Kommt drauf an, wer fragt. Manchmal erzähle ich irgendeinen Mist. Äh. <lacht> manchmal sage ich die Wahrheit. Ja,
0: und ähm, war, also war es, äh, äh, wurdest du dann da eingeflogen und wie wie ging das da? Also du hast mir erzählt auch, dass das dann, du wurdest da auch äh, ganz fürstlich behandelt und empfangen. Ne? Äh, ja, es gab das, das dann, ist ja äh, heute
1: in der Techno-Szene sowieso, dass es halt wirklich, äh, da gibt es halt schon viele Leute, die Partys machen und da gibt es halt schon so ein knige und man checkt schon vorher so ab was da äh, ne also ich habe ja auch jemanden, der dahinter ein paar sagt, witzige Sachen ja die witzigen die witzigen Sachen die ganz witzigen weißt du ja schon ja aber hin. die Leute wissen das doch noch nicht ja, also ja? ich, ich komme jetzt erstmal so zu dem deiner zu Grundlage okay. zurück also das ist schon erstmal so dass du da halt also, so, dass, wenn ich jetzt sage, okay, ich buche jetzt den David auf meine Party, dann muss das halt, dann, dann ist das erstmal schon mal nicht mehr für umsonst, das ist mhm. schon mal gut. Klar habe ich irgendwie bei so Auslands. Spritgeld. Nee, das, das kommt ja dann immer noch on top und dann wirst du halt eben, na klar, ein Flug dahin, dass sich jemand abholt und dass du irgendwo untergebracht bist, was nicht äh, eine Matratze äh, im Zimmer ja. veranstaltet ist, das ist halt, das ist jetzt schon.
0: Aber es ist doch ein schönes Gefühl auch zu sehen, okay, ich werde offensichtlich wegen dem, was ich mache, eben entsprechend ich bin das den leuten wert ja, und das ist doch einfach ähm, schön wenn man dann tatsächlich anfang 30 irgendwann mal ist <lacht> und das dann doch noch geklappt hat oder ja, das ist schön
1: weil ich habe jetzt auch nicht also damit rechnet man ja nicht ne also zumindest nicht mit dass es dann so schnell passiert weil wie gesagt es ist ja nicht so ich hatte ja vorher auch schon Musikprojekte und ich war ja auch in London und in Frankreich und in äh, auch im Osteuropa unterwegs und das war auch alles toll mhm. aber so klar so dass dann plötzlich innerhalb von zwei Monaten es also sind jetzt ja sogar noch mehrere Amerika-Anfragen wieder im Raum. Also dass da geil. plötzlich das Interesse an deiner Musik plötzlich so groß ist, das ist natürlich super. Und das kann dann natürlich auch dazu führen, dass dann das auch für den Rest der Welt interessant wird. Ist das
0: dann geil, bist du dann da auch so wie bei The Big Lebowski, die Typen? Also die, also redst du, ich, ich stell mir vor, dass du mit einem arg deutschen Akzent äh, Englisch redest. Ja, ja. Und ja. das finden die aber auch geil, oder? Ich die lustig, das die <lacht> mega lustig. Also, also der Techno-DJ ja. aus Deutschland auch noch und ja.
1: äh <lacht> die stehen halt alle, muss man auch dazu sagen, auch alle ziemlich auf German Techno. Ne? German Techno ist tatsächlich so ein bisschen so wie Made in Germany bei, äh, ja. bei 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 technischen Geräten ist German Techno schon auch so eine Art also für Spiel Das spielt für die auch, dass du aus Köln kommst, auch eine Rolle oder ist das dann schon zu. Köln äh, zu detailliert. Berlin kennen sie wahrscheinlich. ne? Nee, aber Köln ist für die auch kein äh, weißer Fleck auf der Landkarte. Also Köln hat ja mit, gerade mit Dabels wie Kompakt oder so wirklich eine ja. international sehr gute Reputation. Ne? Mhm. Ähm, und das kennen wirklich sehr viele. Auch gerade in New York. Ähm, ja, ich frage mich nur, ob das eine Rolle, oder ist, spielt das im Techno, ich stelle mir schon vor, dass es eine Rolle Ecken, spielt, wo man herkommt. Ja, in manchen so, Ecken, ne? ja, in manchen Ecken so fragen doch dann eher alle nach Berlin. Ich bin auf jeden Fall immer aber auch
0: dann spielt es ja eben auch eine Rolle, dass du aus Berlin kommst dann eben. Also es spielt ja, schon... Aber ich bin schon immer so ein
1: bisschen so mit stolzer Brust, ne? ich komme aus Köln. Cool. Uh, ne? Also weil Köln ist... Müssen also uns nicht verstecken, ne? Ähm, wenn ich von allen Städten in Deutschland, also den Hamburger Sound und die Hamburger Labels finde ich noch ganz klasse. Die sind halt auch so ein bisschen so, verkopfter äh, und verspielter. Jay
0: Kotze und so, was oder wie?
1: Ja, unter anderem. Ne? Aber es gibt noch andere tolle Labels in Hamburg, zum Beispiel Smallville oder... Okay. Also Hamburger, also, ne? die sind halt auch so ein bisschen... Verquerter, was so, da gibt es halt, ne? Und der Berliner Sound ist in meinen ist mir persönlich ein bisschen zu zu straight und so ein bisschen zu wopper, sage ich immer. Ne? Das hört sich immer so ein bisschen für mich alles so ein bisschen zirkusmäßig an. Aber trotzdem gibt es auch da tolle Musiker, ich will das gar nicht schlecht machen. Aber ich persönlich kann mich schon so von allen Sounds mit dem Kölner Sound sehr, sehr gut identifizieren. Der ist nicht so straight, der ist auch ähm, teilweise ein bisschen poppig, der ist teilweise ein bisschen. Bisschen experimenteller und da kann ich mich schon ganz gut drin wiederfinden. Deswegen sage ich auch immer überall so, ich komme aus Köln. Cool. Und bin dann auch ja. gerne Kölner. Und, und sehe mich auch schon halb als Kölner, auch wenn ich jetzt natürlich so einer von den zugezogenen bin. Ist doch bin. bei
0: allen so. Ich habe letzte Folge haben wir über zugezogene geredet. Ist doch, wer ist schon wirklich von da, wohl Also die Berliner sind ja auch nicht alle in Berlin geboren.
1: Also ich glaube, die, die haben das noch doll doller als wir hier. Also da gibt es ja nur, die regen sich ja so auf über die. Ja, okay.
0: Aber wie gesagt, da habe ich letzte Folge schon mit dem Pohlmann äh, viel drüber geredet dass ja die Eingeborenen eigentlich die dümmsten sind von allen. Aber das müssen wir jetzt nicht nochmal... Ich
1: noch habe ja auch dann damals vor zehn Jahren, oder nicht vor zehn, sondern vor, vor sechs, sieben Jahren, als das bei mir mit der Musik losging, ähm, haben ja auch viele zu mir gesagt... Das machst du doch schon länger. Oder was nee, meinst mit, mit losging, meinst du? Mit der elektronischen, dass, sie, mein, dass, meine, erst, also meine, dass meine erste... Dass du gesagt Platte hast, das von, werde ich jetzt von Beruf. Meine erste Platte ist vor sechs Jahren rausgekommen. Musik das kommt alles Bus schon so lange
0: hervor. Warum, wie komme
1: ich denn darauf, ja, dass das Jahre schon seit zehn Jahren... Jahre, ja, keine Ahnung. Ähm, lange Rede... Kein Sinn, wie du immer so schön sagst, ne? Ja. Um, haben dann da aber auch schon auch Leute zu mir gemeint, David, wenn du in dem Bereich was reißen willst, geh nach Berlin. Geh unbedingt nach Berlin, da geht alles. Aber wie gesagt, hier in Köln gibt es doch eine,
0: wie gesagt, Kompakt und so weiter.
1: Ja, es auch. war für mich vor allen Dingen auch damals irgendwie klar, also da hat sich schon angedeutet, dass jetzt alle nach Berlin gehen. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, warum soll ich jetzt nach Berlin gehen? Ich glaube, das Letzte, was Berlin braucht, ist, ist noch ein Techno-DJ. Ja. Schrägstrich Schräg, Veranstalter, Schrägstrich Schräg, Labelbetreiber mehr. Mhm. Da habe ich mir gedacht, okay, Köln hat zwar mit den, es gibt ja noch mehr Labels, gute Labels als kompakte, es gibt ja noch andere tolle Labels hier, aber Köln ähm, hat in dem Sinne halt vielleicht doch deutlich weniger, ähm, zumindest was die... Konkurrenz was die als,
0: und, ja, oder Konkurrenz.
1: In dem Sinne auch Konkurrenz und vielleicht auch ein bisschen... Bisschen mehr Bedarf für neuen Sound. Und ich bin dann irgendwie hier geblieben. Und das hat man ja auch daran gemerkt, dass sowas wie die Party halt so eingeschlagen hat. Das hätte in Berlin gar nicht klappen können. Mhm. Da gab es einfach so viele Partys. du wusstest du ja nicht, wo du hingehen solltest. Das hätte da nicht so die Aufmerksamkeit Also, können. wir
0: bleiben noch was hier, ja. ja.
1: Ich bin o gerne hier. Also, gerade auch mit dem. Ne? Also oder ziehst nach New York? Ähm, ja. Nee, wenn dann nach L.A. Das steht gerade im Raum. Aber das ist noch. Was?
0: Erzähl mir mehr. Nee, das wie ist. steht nur, im Raum. Dass du nach LA ziehst was willst du denn Nein, da du kannst doch gar ich, kein Auto fahren
1: ich habe halt einfach einen ich habe halt gerade einen äh, ich habe einen neuen Booker in äh, der sitzt zwar in New York aber der hat halt äh, kann halt viel machen wenn man halt da auch wohnt äh, unter anderem eine arbeitserlaubnis besorgen was ja jetzt im moment ja. noch nicht so einfach ist genau. wenn man da immer mal wieder hinkommt und der hat das mal angesprochen, aber ich habe ihm, wow. ich hat dann noch nicht so die Ambitionen. Und oh, die Amis,
0: bei denen ist auch alles direkt, das muss man immer so halb äh, Nee, der um macht, macht, also
1: das ist aber auch so, das ist auch richtig Amerikaner, ne, der ist, der macht große Pläne, aber, das habe ich jetzt auch gemerkt, der labert auch nicht rum. Mhm. Äh, ich werde jetzt aber natürlich den Teufel tun, bevor ich jetzt hier meine Zelte abreiße und, äh, Sollen wir nach
0: L.A. ziehen? Und nach L.A. ziehen? Sollen wir
1: jetzt doch noch nach L.A. ziehen? Guck ich, <lacht> Guck ich mir das so erstmal noch ein bisschen an, ne?
0: Ja, aber ist das mhm. aufregend gerade für dich alles? Also das klingt ja alles schon so, was da so alles so, sag ich mal, zumindest mal erwähnt wird, mhm. ist ja doch. Es könnte sich ja theoretisch, also allzu lange solltest du nicht überlegen. Nö,
1: aber es man kann also. Ich meine, du kannst aber, ja auch wiederkommen. Man kann auch vor allen Dingen heutzutage von überall auf der Welt, bleibst, in, in Anführungszeichen, ne. die eine Musik Karriere machen. Ja. Starten. Du brauchst eigentlich nur ein Internet. Dieser z äh, aus Karlsruhe. Nee, du baust halt einfach nur einen Internetanschluss und einen Flughafen in der Nähe. Dann kommst mm. du ja überall hin, Flüge mm. kosten jetzt auch nichts, New York oder so kriegst du, wenn du früh buchst, für 800 Euro oder so. Also für die Veranstalter ist das jetzt irgendwie auch nicht die Welt.
0: Ich glaube, die New Yorker finden es auch geiler, wenn du aus Deutschland dahin kommst. Dann äh, zahlen die lieber, dann zahlen die lieber 10 Dollar mehr Eintritt, als wenn du aus LA dahin kommst, weil das dann exotischer ist.
1: Es ist ja vor allen Dingen jetzt andersrum. Ich habe ja ganz viele der alten amerikanischen Techno und House Legenden leben mittlerweile in Berlin. Ja. Aber die, die haben ganz klar auch in ihren Verträgen, wenn ich die mal bei uns in den Club buche, oder wird mir dann vom Booker gesagt, oder ich mache es vor allen Dingen auch freiwillig als Location-Betreiber, ich schreibe dann Chicago dahinter. Genau. Weil der ja ursprünglich aus Chicago kommt und auch der Sound natürlich nicht...
0: Ja, ja und, und das weiß auch keine Sau, dass der jetzt auf dem Prenzauberg wohnt und da so Latte, Mac Latte also, Macchiato trinkt Also halt, so ne?
1: wie du das gerade sagst, geht das auch in andersrum. Ne? Und ja klar, die Leute, ja genau, die, es ist ja dasselbe. Und die lesen halt auch lieber in Chicago dahinter als in Berlin. ne Ja, das ist nun mal genau. Ist nun mal so, ne so mit Etiketten und so, die Leute lieben das halt auch und ich kann es auch verstehen, ich bin halt auch neugierig, wenn ich da irgendwie ähm, ein anderes Land lese, als wenn ich weiß, okay, einer aus Berlin, aber mittlerweile leben wirklich sehr viele, gerade diese alten Legenden halt in Berlin.
0: Ja, für die ist Berlin ja das, was für uns New York ist, also ja. Das ist ja dann, wie cool klänge das jetzt, David Hazard, NYC, ja, ähm, ja. das ist ja für die genauso äh, eine schöne Idee, also so eine... So eine Idee, Berlin. Also ja. so als Projektionsfläche. Ähm, genau, NYC, äh, ja, ich weiß, ich merke, du willst eigentlich nicht so richtig äh, äh, erzählen von deinen... Äh, Ach, du meinst jetzt von, von denen, was da so... Zum Beispiel, ja, und ich glaube, das sind äh, witzige, interessante Geschichten. Ich weiß nur nicht, ob du die jetzt nochmal so abrufen kannst. Da gab es ja...
1: Äh, so du meinst <lacht> bei dem Arman, was ich dir da erzählt habe. Muss genau. ich dazu sagen, der Armann ist ein, ist ein ehemaliger Kölner, der aber jetzt hauptsächlich in New York lebt. Der ja. hat da halt... Mich in so einen genau. nach dem Gig auf dem Boot, was halt auch toll war, ähm, für mich <lacht> übrigens auch sehr beruhigend, weil ich war natürlich das erste Mal ziemlich nervös, als ich da mhm. auf, wusste, ich lege in New York auf, auf dem Boot, wo, auch ganz alleine wo und 2000 so, ne? Leute sind, aber das Gute war dann irgendwann so, okay, die sind auf dem Boot, selbst wenn die mich scheiße finden. Könnte ich ja bauen, <lacht> das hat mich wirklich sehr beruhigt, ja, weil ich gut. dachte, okay, ich ziehe einfach mein Ding durch. und dann, dann werden die das schon
0: irgendwann sehen, dass das cool ist, so.
1: In Deutschland hast du ja, oder in Festivals oder so. Spring vom Boot. Junge. Wenn die, wenn die, wenn die, boah, das wäre natürlich das wär natürlich <lacht> Schlagzeile wert. German Techno DJ in New York, the people. Also, Jumping from the Boat.
0: Um, schmeiß Rettungsringe hinterher.
1: Nee, aber wenn du zum Beispiel auf einem Festival oder so bist, oder auf einem, in einem Club und da gibt es mehrere Floors und die Leute finden deine Musikkacke, kann ja, auch ja. mal sein, dass so eine Völkerwanderung passiert mhm. und du dann der Typ bist, der so ein leer gespielt hat und das ist natürlich gerade auch bei ähm, also wenn Ricardo Villalobos Lobos das macht, dann ist das ja auch cool, weil das ist ja der großartige Ricardo Villalobos und jeder, der gegangen ist, hat einfach keinen Sinn ja, für Genialität. Gerafft, Aber ja. wenn David Hazard das macht, dann ist der erstmal für den Promoter <lacht> der Typ. Ah, ich dachte, der wäre das wäre. Hey, der, raff
0: das mal. Das habe ich
1: extra gemacht. Okay. Der hat den Floor leer gespielt. Ne? Ja. Ähm, ist mir auch jetzt ist mir natürlich auch geradezu an. Bist du dann
0: Dumme Frage. Bist du dann, hast du dann gedacht, ich gehe auf Nummer sicher,
1: Nein. weil oder
0: weil du wusstest, sie können eh nicht abhauen, hast du dann gedacht, ich mache jetzt, ich mache jetzt geh jetzt ganz straight äh, auf die eigene Marke oder also sowas Ich mache in, mach in
1: erster Linie schon mein Ding. Ähm, ich mache also schon so diesen Sound, wo ich wirklich weiß, okay, der ist so in so der hat nach außen hin, also ich würde jetzt keine Songs spielen, die ich selber nicht mag mhm. und ich habe halt schon auch irgendwie so einen Style, wo ich halt auch weiß, okay, der, selbst wenn Leute irgendwie vielleicht erstmal nicht so gut finden, der hat auf jeden Fall einen Wiedererkennungswert. Das ist mir okay. ganz wichtig, weil ich will nicht einer von diesen Austauschbaren, äh, ey, ne, ich will schon, dass die Leute sagen, wenn ich mir den David Hazard auf meine Party hole, dann weiß ich, Danke, dass mich ja. da was erwartet, was so ein anderer nicht so unbedingt so macht wie der. Ich hab natürlich schon so, gerade wenn ich da in Amiland bin, ich habe so ein paar Lieder hier in Köln, äh, wo die Leute halt, die kennen die halt äh, und die habe ich so ein bisschen oft dann gespielt, die packst du dann irgendwann erstmal eine Weile nicht mehr aus. Du weißt aber, in New York kennt die noch keiner, okay. das heißt, du konntest da so ein bisschen wie so ein best of, also schon
0: mal, okay, verstehe. So ein Best of ja. deiner,
1: deiner Sachen machen, die du jetzt hier vielleicht so unbedingt nicht mehr so machen würdest, aber trotzdem würde ich mich da jetzt nicht irgendwie so verbiegen oder irgendwie mir vorher anhören, was hören die Leute in New York, sondern ich hab da schon so meinen ganz großen... Äh, zwang in mir da wirklich meinen Individualismus auch auszuleben. Was ich aber auch wichtig finde, weil ich finde schon auch, wie gesagt, wenn sie am Ende nicht. Deswegen gibt, bist du ja auch da. Ja, und deswegen, genau, möchte ich halt auch, dass die Leute sagen, selbst wenn die hinter sagen, hat mir jetzt nicht so gefallen. Ich habe das ganz oft, dass ich Musik höre von Musikern, wo ich denke, okay, das war jetzt nicht mein Ding, aber ich habe dann einen Heidenrespekt davor, dass da jemand einfach sein Ding durchgezogen mhm. hat. Das, okay. ist, das ist eine ganz wichtige Message. Gut, so bei was. Yoko
0: Ono würde man jetzt dann auch irgendwann sagen: Ja, okay, schön so. Also jetzt so als Extrembeispiel, schön, dass du halt dein eigenes Ding halt durchziehst, aber
1: hör bitte auf damit. <lacht> Lass, <lacht> ja, es ja, ist jetzt gut, wir haben es halt alle gehört. Nee, aber ich finde das immer noch, ich finde das einfach besser. Ich finde das ganz toll, wenn Leute ihr Ding machen und ähm, ähm, kann auch dann wirklich am Ende dann, kann dann auch tanzen, obwohl es jetzt nicht obwohl der Sound mir jetzt vielleicht nicht so unbedingt, äh, unbedingt mein persönlicher Favorite ist, ich finde das ganz klasse wenn Leute ihr Ding machen und alles andere ist halt austauschbar und alles was austauschbar ist ist für in meinen Augen auch überflüssig so. Gut
0: dann war das erstmal beruhigend, das lief dann und dann war das ein schöner Abend, weil das sich dann erstmal ja wahrscheinlich war das befriedigend in irgendeiner Form, dass das alles gut geklappt hat und äh, du die, eine entsprechende Resonanz hattest da ja, irgendwie die, schon direktes Wie Feedback. eine Prüfung.
1: Äh, genau, und ne? dann? Und dann ist die war vorbei da und typ? dann bist du erstmal erst gut drauf. Genau. Und dann war da halt ein Typ, den ich ja gerade schon gesagt habe, der mhm. Arman der auch ein äh, bekannter Freund früher hier aus Köln war, der halt in ähm, New York dann da einen der angesagtesten Szeneclubs clubs macht. Yes. Und der hat mich dann in so einen Szeneclub mitgenommen, der halt wirklich, äh, wo ich wahrscheinlich so alleine niemals reingekommen wäre, aber mit meinem äh, deutschen Exotenbonus und der ist der DJ, sind wir dann da durch an 30 <lacht> Securities-Fahrstühlen vorbei, bis wir dann oben in so einem Club waren, wo halt die Drinks, glaube ich, 40 Dollar gekostet haben oder so. Und ähm, die ähm, die Bedienung aussahen wie Yoko Ono also in so ganz ausgesteiften ähm, ja. äh, Weltraum das war schon das war schon so äh, eigentlich nicht für jeden zugänglich genau genau da war so eine richtig exklusive Geschichte und ich dann halt als Sauerländer äh, david mittendrin aber wie gesagt mit meinem dj exotenbonus ne ja ist cool und alle haben sich mit mir unterhalten auch die mädels und so <lacht> und dann war es plötzlich so ich dachte das wäre die party und plötzlich hat er dann da ist dann aufgesprungen und hat dann nochmal mal eine tür aufgemacht und da gab es halt in dem hinterraum nochmal mal eine noch exklusivere Party. Und dann so, genau. Und irgendwann saß du dann im Jacuzzi auf dem Dach von dem Laden und da war dann Genau, es ging Party. also,
0: du, schade, dass du das jetzt nicht mehr, ich meine, du hast die Geschichte wahrscheinlich schon fünfmal erzählt, aber es war so, es gibt so einen Bruce Lee Film, wo der durch alle kammern muss mhm. und dann jedes Mal einen anderen Endgegner besiegt und so hörte sich das für mich an. Ja, und okay. das war dann noch exklusiver und am Ende ging nochmal, meintest du, es ging nochmal eine Tür auf irgendwo am Ende und da waren dann die weiß ich nicht ich weiß gar nicht da waren die Weiber dann nackt und das Zeug lag dann ja, auch auf dem Tisch ich hab, äh, bisschen, also du hast ich habe das nicht mit ich mitgemacht. Hab ein
1: bisschen übertrieben und ich habe natürlich auch nicht Nein, <lacht> aber, aber es das gab noch einen finalen Endraum halt auf jeden Fall es so gab noch einen finalen Endraum und das war vor allen Dingen ähm, das ist ja auch dieses, äh, äh ich glaube, Und da war dann auch passiert, alles umsonst, das, das wurde immer teurer, Tür von Raum zu Raum. Die Tür es wurde immer teurer und am Ende war es, es wurde umsonst. immer teurer und am, die letzte Tür, da war alles umsonst. Aber das ist da ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte, ne, mit den... Ja, erzähl. Also, wenn ich da nicht mit dem äh, Kollegen gewesen wäre, da, da sind ja die ganze Zeit nur die schwarzen mx karten von links nach rechts geflogen, aber da war erstmal so, eine so mit, äh, kann sich auch ein Normalsterblicher sogar nicht leisten, ne? selbst wenn es gerade so läuft, gerade gut. Ich hätte, auch selbst wenn ich es mir leisten könnte, ich will nicht 15 Dollar für ein Wasser und 40 Euro für ein Non-Drink ausgeben und dann musst ich ja auch erstmal vier fünf trinken. Und das ist ja nur der erste Raum und da hat dann ein Mädel, die wir, die wir noch mitgestört haben, hat dann äh, vier Stück getrunken, vier. Äh, Ach Monster stimmt, habt ihr die alte nicht ultra abgeschnitten. Und dann hat und die dann halt noch. über den Tisch gekotzt und ich war in erster Linie fassungslos, dass die gerade 150 Dollar über den Tisch gekotzt hat. Es <lacht> <lacht> geht also bisch auf so, das trinkst du jetzt nochmal, weißt du so ins Glas rein. Dann wären wir bestimmt auch rausgeflogen, wenn wir nicht mit dem ne, mit dem coolen Typen da gewesen wären, der das dann alles regeln konnte. Und dann sind wir halt in diese Nebenräume. Ich sag mal so, das sind halt alles so Sachen wie jetzt auch nach dem Burning Man, da war ich dann auch mal in Las Vegas, ähm, so Orte, an die man jetzt so nicht so leicht, so schnell mal kommt, ähm, das sind alles tolle Erfahrungen, mhm. aber das sind jetzt auch nicht unbedingt die Erfahrungen, die ich unbedingt nochmal machen muss, aber trotzdem war es mal schön, auch mal so diese andere Seite zu sehen von diesen Partys und in diesem Highlife, da mhm. war natürlich auch nur ich will gar nicht wissen, was das für Kids da waren, die hatten, wie gesagt, du hast halt nur diese schwarzen Kreditkarten durch die Luft fliegen sehen und <lacht> du dachtest hier, wow, so American Psycho endlich sehe ich das auch mal
0: also man kennt das ja wirklich nur aus, also ich meine, wir waren ja auch alle schon mal auf einer Party oder sowas. Ja. Aber das war halt wirklich, also das, ja, ich musste da immer an American Psycho denken, ja. irgendwie so, ne? Ähm, ja, witzig. Und ähm, dann, äh, das war das, und dann hast du ja noch ein paar schöne Tage in der äh, Falle gemacht, ne? In Brooklyn oder was? War ja, es dann genau. bist dann gar nicht äh, groß rausgegangen, ne? Aber okay. Und das nächste war ich. werde ja
1: ruhiger langsam, ne? Ich mache ja auch nicht mehr so viel Party. Ich ja, bin ich viel auch. auf Party, aber wenn ich dann auch mal frei habe dann bin ich wirklich auch so durch... Dann
0: möchte man ja nicht wieder auf die Arbeit gehen. So, ne?
1: Ja, und vor allen Dingen, man denkt ja auch so, okay, ich will den Job ja auch noch eine Weile machen. und. Mhm. Ähm, ist ja da ein hat sich
0: wirklich auch was mentalitätsmäßig bei dir verändert. Oder Ich, ich, halt ich, ich meine, ist ja klar, dass man mit 25 irgendwie noch ganz...
1: Ich will halt einfach meine Energie ein bisschen ne? besser aufsparen. Ne? Wenn ich halt einen Tag Party mache, dann liege ich halt anderthalb Tage flach. Ja, ich ähm, auch. Und ich will halt noch ein bisschen Musik machen und ich will noch ein bisschen was vom vom Leben auch mal tagsüber sehen. Und dann bin ich halt auch dann die nächsten Tage da brav in diesem Hotel geblieben und bin dann halt durch Brooklyn gelaufen. War halt total toll. Ne? Du kennst halt die Ecke aus dem Rap-Video, du kennst halt das mhm. aus dem Film. Und ähm, klar, Brooklyn ist, glaube ich, nicht mehr so, wie es mal war. Ich glaube, Brooklyn ist jetzt sowas wie Kreuzberg.
0: Ist vielleicht auch besser so. Also wird es ja jetzt nicht unbedingt abgestochen werden oder sowas. Muss ja auch
1: nicht sein. Abgestochen werden, aber es war, also ich fand es halt total toll dann auch mal. Ne? Weil sonst habe ich auch ganz oft das Problem gehabt, wenn ich mal wirklich woanders war mit meiner Musik, sei es mal einen Abend in Spanien oder so, dann landest du halt am frühen Abend gehst essen, fängst an zu trinken, gehst in den Club, gehst saufen. Die Clubs sehen ja. auch eigentlich überall irgendwie gleich aus. Mhm. Dunkle Löcher, alle zappeln und irgendwann schweift einer und dann ins Hotel, Kater, zurück zum Flughafen. Das heißt, du kannst zwar sagen, ich war gerade in Beirut, aber eigentlich... Heddy war auch, ich genau. auch in Köln im, im, in dem Club ich, ich, ich Hallo, äh, Springfield. du ja. also, guck hinten aufs Instrument <lacht> drauf, mach ja. so ein Speckzettel. Und irgendwann denkst du dir halt, schade, ne, wenn du halt schon mal wirklich an solchen Orten bist, an die du halt so jetzt von alleine jetzt so schnell nicht kommen würdest, dann ähm, besauf dich doch mal nicht so bis zum, bis ins Delirium, sondern guck dir doch am nächsten Tag wenigstens noch so ja. die drei Sehenswürdigkeiten an. Ja,
0: okay, also gut. Ja, ich stelle mir das aber auch nicht. Ich meine, keine Ahnung, ich will jetzt nichts sagen, Das war auf einem ganz anderen Level, aber ich hatte auch mal eine Punkrock-Band. Da haben wir dann jedes Wochenende in irgendwelchen, in irgendwelchen Scheißkäfern am Bodensee gespielt oder so. Und das ist dann auch genauso. Im Prinzip bist du halt nur on the road und verkatert. Ja. Äh, entweder oder halt so, weißt du. Mhm. Oder beides gleichzeitig halt. Also ob das jetzt da oder da oder da ist, ist halt völlig egal und beliebig, ja. Das ja. ist dann eben ein anderes Scheiß-Jugendzentrum woanders halt, ne.
1: Ja, nur, wenn wie gesagt, wenn du halt, sagst du, ich war bei in Beirut oder also in Tel Aviv, war ich letztes Jahr oder so und du siehst dann wirklich so wenig äh, von der Stadt und immer nur nachts und immer nur besoffen, dann ärgerst du dich im Nachhinein ja. schon. Also zum Beispiel, da gab es eine ganz äh, äh, repräsentative Geschichte, die hat mich, also wir waren wir waren ja super nah am Toten Meer mhm. und ich war auch mit der Esther da, die kennst du ja auch und die sind dann da an den einen Tag dann auch noch dahin gefahren, weil ich meine, man ist Wann kommt man da schon mal hin? Ja. Und ich war halt vom Abend davor so hacke, dass ich halt den ganzen Tag nur in diesem Apartment von der Klimaanlage lag ja, 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 ja. und ähm, habe mich natürlich im Nachhinein total auch geärgert. Ne? So, hallo, ne? Die Esther hat mir dann Fotos gezeigt und erzählt, wie toll das war. Und das ist ja auch ein, muss ja auch ein unglaublich interessanter Ort sein. Ach, ich ärgere mich jetzt, ja. Und du liegst dann da verkatert äh, vor der Klimaanlage und siehst halt nichts, außer die vier Wände von so einem Apartment. Er <lacht> ja, ist im Nachhinein schon ärgerlich, ne? Also, ah, die Frage ja. ist halt, was du daraus machst. Ob du es beim nächsten Mal dann versuchst, ein bisschen anders zu machen oder ob du immer wieder die gleichen Fehler machst. Ich habe die gleichen Fehler in dem Sinne... Oft gemacht. Oft gemacht. Ja. Also wirklich oft.
0: Vielleicht passiert einem das auch nochmal irgendwann. Aber Kein keine Ahnung. Geworden, ja, wer weiß. ne? Ähm, aber du hast jetzt ein paar gut ja und jetzt warst du wie gesagt jetzt zum dritten Mal äh, Burning Man war jetzt so das letzte richtig aufregende das sag ist ich mal das Highlight gewesen als hey, und ich habe auch Fotos geguckt und ich like auch immer alles weil ich äh, will ja wissen wie es dir geht und was du machst und so und ähm, das sieht ja wirklich oh, teilweise wir die stunde aus. schon voll ne ja wir machen ja anderthalb ne wow, oh, was ähm Immer, ne? das wissen ja alle, die das hören. Das heißt ja nur, dass du das nie hörst. Ja? Aber ich höre mal, hör mal rein. Ich höre mal rein. Das ist keine also Hausaufgabe. Auf, ich mag das schlimm. halt
1: total, was du da machst und ich respektiere das auch total. Aber ich höre auch nur mal rein, weil du halt der Christian bist. Ja, weißt? So, ist halt, ne? ja, so ist das halt. Also, wie gesagt, so, hier gibt es keine
0: Hausaufgaben. Ja. Ach, war, war das... das war
1: die weil du hast das ja vorhin so ähnlich über meine Musik gesagt.
0: Ja, aber was soll ich sagen halt, ne? Ja, was
1: soll ich jetzt sagen über deinen Podcast, ne?
0: Muss er, also ich fühle mich da jetzt auch gar nicht angegriffen oder so. Ich wollte dich auch nicht angreifen damit. Okay. Also falls dich das beleidigt hat, dann, Nein, hat mich dann nicht. muss ich mich, äh, möchte ich mich an dieser Stelle entschuldigen, ja? Nein, alles gut. Du musst es auch nicht hören. Also, ähm, Burning Man, ja? Ich äh, schrieb da ja schon mal irgendwo hin, äh, das sieht ja aus wie bei Mad Max. Und äh, war das dann auch so? Also du hast halt äh, mit Sandschutzbrille und äh, also viele wissen das vielleicht, was das ist, manche vielleicht auch nicht. Das ist halt so ein riesen Hippie-Zirkus-Techno-Festival in der Wüste. Genau. Es gibt auch eine Malcolm-Mittendrin-Folge darüber und so weiter. Daher kenne ich das. Ja,
1: selbst, also das war auch, selbst meine, Ma meine Mama kennt das dann auch, ne? Deswegen. Also ich habe ihr schon oft erzählt, wo ich so bin und immer so, ja, ja. Aber das war dann für sie auch mega spannend, weil das hat sie schon mal im Fernsehen gesehen und so. Hm. Und es ist auch wirklich, ähm, ich hab, bin ja auch so ein bisschen Vorurteil belastet, wenn mir jemand das da sagt, ne? zum Beispiel die erste Sache, die mir gesagt wurde, du brauchst ja kein Geld. Ich so, ach komm, Quatsch, die wollen doch überall auch nur dein Geld, ne? Hab habe auch noch Geld <lacht> gewechselt. Ähm, und das, dann bin ich halt auch dahin und habe erst mal gedacht, mal gucken, ob das wirklich so ist, ne? Und dann gibt es so ein paar Sachen, die dir da als erstes auffallen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass da kein Müll auf dem Boden liegt. Wo wow. Du halt, aber so, ne? Und dann dachte ich mir, okay, das kann doch nicht wow, sein. Wow, das finde ich gut. Hab dann die Leute so ein bisschen beobachtet und die Leute haben wirklich so ähm, ihre Kippen zum Beispiel geraucht, haben den, die ausgedrücktlichen Stummel in die Tasche gesteckt. Dann ist natürlich dein zweiter Verdacht, okay, das, sind jetzt die, das ist jetzt hier so sektenmäßig. Aber dann merkst du, dass es die Leute, die da hingehen, diesen Spirit von diesem Festival so verinnerlicht haben, dass die halt dieses ganze... So respektieren, dass es halt auch nicht so sektenmäßig ist, sondern eher so normal. Da gibt es zum Beispiel auch keine, keine Theken, ähm, sondern alle Leute, die da hinkommen, bauen sich, können halt alles mitbringen und bauen dann halt so Bars. Die haben aber auch keine Becher, du musst halt immer so, ein, so eine Tasse mit dir nehmen mhm. oder ein Glas oder so. Und du kannst aber auch überall hingehen und jemanden fragen, kriege ich hier einen Drink? Und die mixen dir dann auch einen perfekten äh, wodka Lemon mitten in der Wüste. Ähm, und dann. Darfst du nicht den Leuten Geld anbieten? Das heißt, du alles ist da umsonst. Da gibt es keine Bars, wo Getränke, Getränke verkauft werden. Das Einzige, was du dir dann halt irgendwann überlegst, ist: Scheiße, was mache ich denn jetzt? Weil viele haben dann so eigene Geschenke dabei, weil sie halt ne so Wie Geschenke sie für... was zurückgeben. Ach so. Mit ähm, ne, weil... den
0: Veranstaltern oder was? Nö, nee, den oder Leuten, wem? die
1: da so die Bars machen. Oder die ach Leute, so, so, ach so, das. verstehe. Also es gibt halt so Camps so ne, und dann gibt es aber auch so private <lacht> Leute, die da sind, die dann einfach da äh, zu der Bühne, die da ist, einfach eine Bar da hinstellen und den Leuten halt Getränke schenken. Deshalb, du brauchst auf dem ganzen Festival keinen einzigen Cent Geld für nichts. Ja. Ähm, und dann ist die Stimmung da halt auch wirklich außergewöhnlich, weil du hast. Ach, eine... nicht nur du brauchst kein niemand. Geld, sondern Keiner. niemand braucht niemand, Geld. Niemand, kein Mensch Jetzt habe ich
0: das erst verstanden.
1: Nein, nicht nur die, da gibt's auch diese. Also du
0: brauchst kein Geld, David, weil du bist eben DJ oder sowas, nee, das ja. Das ist ja da
1: gar nicht so, dieses, dieses DJ-Tum. Der Star ist da das Festival, nee. der Star sind die Leute und das merkst du auch. Boah, das ist
0: mir zu hippie mehr. Also, nee, aber das, das, ist, das, das ist
1: wirklich, nix. das ist wirklich was Besonderes. Also, okay. ich okay. empfehlen, weil diese Grund. Also könnte
0: da theoretisch auch jeder auflegen einfach, weil da gibt's keinen. Wie kamst du da wie, wie,
1: wie kam das jetzt zustande, dass also du da jetzt. Ich wurde von einem dieser Camps, um, auch von einem ziemlich bekannten. Also halt Es gibt da Lager. Lager, genau. Und die fragen natürlich schon vorher schon so äh, dich so an, ob du da quasi auflegen willst. Und dann habe ich natürlich ja gesagt, dass ich das mhm. natürlich gerne machen will. Ich, das hat doch immer noch genug Ausschlag. Ähm, und dann bin ich halt dahin und dann hat sich aber auch schon als ich das dann halt bestätigt habe und auf meiner Facebook Seite angekündigt, haben sich halt auch Leute von kleineren Camps gemeldet und haben gefragt, ey, hast du nicht noch Lust an dem und dem Tag da und das nimmst du dann noch so ein paar okay. Sachen natürlich auch gerne mit. Theoretisch kannst du auch, wenn du ein bisschen nett bist und äh, ganz gut mit Leuten kannst, du kannst dir da theoretisch einfach hinfahren und dann kriegst du schon irgendeinen überredet, dass du da auch mal bei denen auflegen kannst. Das sind aber dann die kleinen Aber du hast da
0: schon auch eine Gage gekriegt. Darüber,
1: darüber rede ich jetzt nicht. Ey, du musst jetzt die nicht die Summe,
0: nee. aber du wurdest da jetzt schon, du hast das jetzt nicht bezahlt.
1: Nein, das ist natürlich, ja. also es, also da gibt's also generell ziemlich wenig Gagen ja. und so weiter, aber aber, Flug, ist, wurde aber, dann aber so aber so die Grund die, also auch die Grundgeschichten sind halt gedeckt. Weißt du, was das traurigste übrigens ist? Also ich sag mal so ein Ticket kostet ja so zwischen 300 und 500 Dollar die Woche, das kostet halt schon Geld, ne? Wie viele ähm, Wochen
0: geht das, wenn die Woche, eine Woche was heißt eine, das? ja, also, okay. das sind
1: halt ne? auf dem Schwarzmarkt hinterher sogar noch mehr und dann natürlich so mit Verpflegung und Unterkunft, ich hätte eine Person mitnehmen können. Ach. Und es gibt, wenn ich das irgendwo im Internet irgendwo angeboten hätte, gäbe es Leute, die hätten dafür viel Geld bezahlt. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich wollte mir das da mit dem Camp nicht verscherzen. Aber das Traurigste ist, dass natürlich am Anfang voll viele Leute mit wollten und am Ende ist dieses, dass ich noch eine Person mitnehmen kann, die Ticket und Unterkunft bekommt, verfallen. Äh, dann ver verfallen ist, weil keiner mitkommt, ja. mit mitkommen, äh, mitgekommen ist. Das ist echt aber, doof. Ähm, naja, also, lass mal zurückkommen auf diesen Geist, den das Festival hat. Ich bin da wirklich dann da rumgelaufen und habe wirklich gemerkt, okay, die sind hier wirklich alle, also so 80.000 Leute und kein Arschloch dazwischen. Du lässt deine Sachen auf dem Tisch liegen, da klaut wirklich keiner. Normalerweise hast du ja ab so einer bestimmten Größe dann irgendwie so ein paar schwarze hey, Schafe Ich würde mir da die Taschen voll machen. Die ja. nee, würdest du nicht, weil du das, weil dieser Vibe da wirklich ansteckend ist, sodass du wirklich, dass dich, dich, dich das so positiv catcht, dass das wirklich auch geht. So viele Menschen, friedlich beieinander, alle nett, aber auch nicht so sekten hippie nett, auch nicht mehr alle auf Droge, sondern viele auch ganz normal. Manche laufen da nackt. Das hoch, könnte ich ja laufen. gar nicht
0: so völlig nüchtern.
1: Ja, bist du halt automatisch, weil du halt so viel Wasser trinken musst, weil du halt in der Wüste bist, dann wirst du ganz schön schwer besoffen. Ich habe zum Beispiel morgens, bin ich dann bei so einem Typen <lacht> hergelaufen, so einem Gay im Tanga, der hat so einen Lapdance-Kurs gemacht. Und ich irgendwann so, war da mit meinem Kumpel, dem ich da rumgelaufen bin, über dieses Playa, hab ich so, komm, machen wir mal mit, ne. Und machen plötzlich so, sind halt mitten in so einem Kurs für so äh, Lapdances, für, mhm. für, für Gays halt und, ähm. Und dann habe ich das irgendwie, habe auch voll Spaß gemacht und habe das dann so ein paar Leuten erzählt und die meinten alle nur David, wie besoffen warst du denn? Und ich sage so, ja, das mal überlegen, nee. Also das hat schon, das, das steckt dich schon an und ich werde auch auf jeden Fall auch wieder hinfahren, auch wenn ich da nicht auflege. Das hat schon echt was Besonderes und ich habe es nicht geglaubt, aber... Ich will
0: der Plus Eins sein.
1: Ja, du hättest dieses Jahr hättest du mitgekonnt. Also nächstes ja. Jahr wahrscheinlich dann auch, aber
0: Ja, nächstes Jahr werde ich hoffentlich nicht mehr Stadtführer sein, selbstständig, und dann deswegen nicht eine Woche Verdienstausfall haben oder sowas. Aber genug von mir. Hm. Ähm, ich rede ja nicht gerne über mich selbst. Ja, und das, äh, ja, also, das war ganz toll. Ich habe auch Fotos, ich wirklich, ich, ich habe es schon mal gesagt. Die Fotos sehen aus wie das. Also, das ist halt in der fucking Wüste halt, ne? Ja, das
1: ist total surreal. Die Leute bauen da auch Sachen. Diese Gebilde was, und so. So, so, auf einem Bus dann so eine große, da, so eine große Krake, die aus den ärmen Feuern speit und die Leute natürlich auch, wie, teilweise die Outfits, die du da siehst. Es ist schon wirklich es ist natürlich auch so ein bisschen Selbstherstellung aber es ist unfassbar. Und was die Leute da an Geld und Zeit und Mühe, ich meine, die bauen da sich so eine so einen Bus um, damit die damit einmal im Jahr eine Woche übers bellingman fahren können. Die stecken da, glaube ich, viele tausend Dollar ihres privaten Geldes rein und viele Stunden Arbeit. Und das sieht man auch. Also das hast du noch nicht gesehen. Die Karren sehen wirklich teilweise aus wie bei Mad Max. Da ja, hat auch ja. einer diese Mad Max Karre, wo der Typ mit der Gitarre vorne ja, dran Okay, geil, eins zu jawohl. Eins zu mit dem nachgebaut. Typen auch oder was? Mit dem Typen auch. Der <lacht> hat die eins zu eins nachgebaut. Den Scheiße, ich fand den geil. Ich fand auch gut. Ich fand den geil. Eins zu eins, Christian. In Originalgröße, wow. original, wie das in dem Ding. Also das hast du noch nicht gesehen.
0: Gut, also klar. Also doch tatsächlich, also wir ich, sind nicht die Einzigen, die einen Mad Max Vergleich machen. Also das liegt nee, dann auch irgendwo auf schon, der Hand. Ja.
1: Das ist schon, glaube ich, Mad äh, Mad Max. inspiriert bei. Aber ähm, ja ist, ist auch kein, kein schlechter Ansatz, ne? Also zu sagen, wir bauen hier wirklich die krassesten ja. Karren und äh, tuckern da mit hier im, also es ist so ein Pleier halt und das ist halt so eine Art Halbkreis und dann fährst du halt immer hoch und runter und nachts wird das Ding halt beleuchtet, viele bauen dann auch so Feuerdüsen dran oder Flammenwerfer. Aber das ist schon jetzt nicht völlig
0: straight edge oder so, also es gibt schon Leute, die da auch... So
1: nee, aber ich dachte halt, es wäre viel verdruckter, also ich denke, wenn ich hier in Deutschland auf Fusion das, oder so gehe, ja, in Länder, logisch, mehr Drogen klar. Genommen. Ja. Also da habe ich auch Leute getroffen, die gar keine Drogen nehmen, viele halt auch so ein paar Kiffen halt, da gibt es auch jetzt so also wie gesagt, du bist halt auch die ganze Zeit relativ nüchtern, weil du halt sehr viel Wasser trinken musst, mhm. ne? wegen dem Staub und weil es halt sehr warm ist. Wie heiß ist das denn da so? 40 Grad oder was? Ja, jetzt auch nicht also 60 Grad, aber es ja wechselt halt. Du hast halt krasse Temperaturschwankungen ja. Ja, nachts. Das ist auf jeden Fall schon extrem. Ne? Du bist halt in der Wüste, aber das hat halt auch dann so echt so Momentum, wo du dann am Morgen stehst und plötzlich kommt da so ein Sandsturm an. Ja. Wie, wie bei Hier Mission Impossible. Ja. Wirklich so sieht das aus. Ne? Der Himmel verdunkelt sich und, und du merkst erstmal so, ja, und du hast den ganz Sand in allen Löchern oder was? Ja, ja, das schon. Also du brauchst halt auch deswegen immer diese Maske und diese Brille und dann hast du ihn halt trotzdem nur im Ohr. Hm. Also irgendwann ja, ist immer Sand. Nerv. Das nervt, aber das hat auch irgendwie was. Aber da
0: draußen, der da könnt ihr mal macht das doch da. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Da stört ihr keinen.
1: <lacht> Vielleicht war der Ansatz, ich habe mit einem... Da einer könnte Krach Typen, machen. Einer dieser Typen, der so mit von Anfang an dabei war, hat an dem Camp so ein bisschen was erzählt. Von Anfang, Anfang an dabei,
0: wie alt ist er? Weil das gibt's ja schon ewig, oder?
1: Ja, der war, der war jetzt keine 30 mehr, ne? Ja. Ähm, hat mir von diesen Anfängen erzählt, aber trotzdem findet er, war der immer noch begeistert, dass ich halt viel, auch wenn das jetzt natürlich... Ich meine, da war ja auch P. Diddy und Katy Perry. Mhm. Und das wird ja auch mittlerweile, das wird jetzt ja nicht unbedingt... es gibt ja auch
0: Fernsehserien, in denen das mal vorkommt oder so, ne? Aber also trotzdem
1: habe ich da keinen einzigen dummen Kerl kennengelernt irgendwie ne trotz dieser also das, Sei ist halt, ja, und,
0: das kann man ja eigentlich gar nicht glauben
1: das habe ich auch nicht geglaubt aber 80000 Leute und kein Arschloch ich kann es wirklich nur nochmal sagen ich habe da wirklich keinen ich kein habe mit einzigen, allen geredet nee. ich habe nicht mit nein, allen geredet nein, nein, aber nein, ich habe keinen einzigen klar. getroffen wo ich sagen würde der ne sondern Vielleicht ist es einfach nur, weil dieser Geist dort, wenn alle halt so sind, wenn alle ihren Müll wie selbstverständlich nicht auf den Boden schmeißen, dann steckt dich das irgendwie an. Dann willst du auch nicht der Arsch sein, der, naja. der, der dann da plötzlich, ne? ganz klar. Und genauso wie, wenn du irgendwo sitzt halt alleine, du merkst halt, ist halt die Leute kommen halt zu dir und fragen dich, ey, alles klar bei dir? Ähm, deswegen fängst du auch irgendwann an, wenn irgendwo einer alleine sitzt, zu sagen, alles klar bei dir. Wenn du halt irgendwo eine Gruppe siehst und du hast gerade deine Leute verloren, weil da gibt es auch kein Handyempfang und du setzt dich einfach zu einer Gruppe Fremder und sagst, hey, ich bin David und du merkst, der schickt dich auch keiner weg, dann fängst du halt auch irgendwann dich mal drüber nachzudenken, okay, wieso bin ich eigentlich manchmal so so misstrauisch, wenn sich, ne? Also das das hat also das, das regt schon im positiven Sinne zum Nachdenken an, ohne jetzt natürlich hier mit deinen Hippie Argumenten alles Fuck-Hippies zu kommen, sondern es lässt dich wirklich an ja. so also eine bessere ja gut, bin, bessere, ja bessere Form des gemeinsamen Umgangs miteinander glauben und mich hat dementsprechend auch echt, also irgendwas davon nimmst du auch mit. Also ich habe jetzt auf jeden Fall die paar Male, merkst du merkst ja auch, wie das dein Alltag ist. Du bist ja eh
0: ein bisschen schon an. Ich bin eh so ein bisschen. bisschen du Hippie. hast auch vorher schon gesagt, dass du da Bock drauf hast, dich ja. da voll. Du bist ja eh schon so ein kleiner Hippie. Ähm, nicht so schlimm wie dein Bruder, aber schon auch so ein bisschen so tendenziell. Und du hast ja gesagt so, Christian, ich fahre dahin, ich gehe all in. Mhm. Also ich, ich will mich voll auf diesen Hippie-Film einlassen. Ich komme auch wieder und dann bin ich das auch. Ja. ja? Also ein bisschen, offensichtlich. Bisschen, äh, ja. Ein bisschen
1: Hippie bin ich jetzt. Ein bisschen mehr Hippie.
0: Bisschen, ein bisschen mehr noch. Naja. Ähm, so was steht an, David? Also ich habe hier noch Kapstadt
1: stehen. Was? Warum steht das hier? Ach so, das ist lustig. Das ist eine sehr lustige Geschichte. Warum weil, steht das hier? Ähm, weil der, weil wir eine Anfrage aus Kapstadt hatten. Ähm, das war aber sehr lustig, weil der Veranstalter, also das, der, der Dirk hat dann zu mir gesagt, pass auf, der Veranstalter, das ist schon eher so ein bisschen posch, also so, ne, also ja. die Abstand hat halt auch so ein, ah, ja, genau. genau. Spiel ist halt nicht nur auf coolen alternativen Festivals, sondern das ist, sind dann teilweise auch schon so ein bisschen, man, man muss halt schon auch so, ne, also es ist nicht alles immer so cool wie das Burning Man, ne, aber es das heißt ja trotzdem nicht, dass es nicht trotzdem Spaß machen kann. Und dann war es aber so, dass dieser Veranstalter aus Kapstadt hier uns besucht hat, weil der halt mit ein paar Leuten in Köln war. Äh, weil, äh, und dann war, hatten wir an dem Tag zufällig ein Open Air im Odonien. Und dann äh, da hat es gerade angefangen zu regnen zu dem Zeitpunkt. Und wir haben gerade den Floor nach innen verlegt, äh, wo halt drin noch nichts äh, umgebaut war. Und von der Party von gestern auch noch alles wirklich richtig siffig. Der Floor innen, das ist ja auch wirklich nur ein dunkler Raum mit... Äh, ne mit einem Sofa drin und einem einem Tisch und dann kommt halt der Typ mit seinen vier Leuten da an. die auch, Sein, auch so Mit seiner Entourage. Entourage und die so, ach, das ist also das Donien hier. Das ab. ist halt dieses... Das, das, ist ab, und das ist aber auch schon sehr alternativ hier. Ne? Ja,
0: alternativ und so ein bisschen gritty und yeah, freshig yeah, yeah. und so. Und, und so, in
1: ich noch so, ja hier, also der Raum ist... Ich habe auch gestern Party, das ist nicht geputzt. Aber während ich das erzählt habe, läuft halt der Tontechniker zum DJ-Pult, wo noch so ein halb angesoffener Wodka-Red Bull stand, nimmt das Ding und schmeißt das einfach in den Raum Quer rein. über... Ja. Ja, ja. Und, und die und, Typen so, ah, edgy, äh, weißt du? Edgy halt. Wir haben auch wirklich genauso geredet und danach hat sich jetzt dieses Booking jetzt erstmal mit Kapstadt erstmal verschoben. Ja, verstehe. Also, also sie kamen halt mit
0: der Entourage, um das zu halt, um mal so ein bisschen die Fühler auszu ja. Ja, ob, ne? Und dann so, ja, wir haben das Booking erstmal verschoben. So. Ja, okay. Steht aber immer noch im Raum, Und in Kapstadt ist das ja dann so ultra, ist es schon schickimicki dann so richtig. Nee, ne?
1: ich glaube auch Kapstadt hat Alternativ, also kann naja, du willst
0: mehr, da jetzt nicht in irgendeinem, in, in den Projects auflegen oder sowas, ja, also es ist ja schon, Also äh, erstmal, Also ich,
1: erst also ich gucke schon so vorher, ich habe auch, auch tatsächlich viele Sachen ab, obwohl ich mir das teilweise noch gar nicht leisten kann, aber ich gucke mir die Sachen vorher schon auch Nach an. welchem Prinzip, also wie, wie? Ach, du siehst doch schon, wenn du dir die Webseite von so einem Club anguckst okay. und dann halt, wenn du dann da halt als erstes Okay, so also so, ganz, ne? ja. Also du siehst ja dann schon, in welche Richtung das geht, wie die Veranstaltungen aussehen, wie die Leute auf den Veranstaltungen aussehen und ob das in irgendeiner Form passt oder, ne, oder ob das halt eben... also so. so
0: dann sagst du wird. auch so, okay, eigentlich kann ich es mir nicht erlauben, aber eigentlich doch. Und du guckst auch, wer da sonst auflegt ja. und
1: wenn das Wochenende vorher Paris Hilton da auflegt, dann würde ich da jetzt erstmal wahrscheinlich nicht hinwollen. Hm. Ähm, in dem Club hat, glaube ich, auch
0: Paris Hilton aufgelegt. <lacht> also für mich wäre das ja ein Kaufargument. <lacht> ja, ähm nee, natürlich nicht. Und dann guckst äh, du dir das
1: halt an und dann sagst du halt, okay... Äh, Nadel, Nadel, eine Woche vorher aufgelegt hat. Ja. Aber meistens ist es ja schon auch ganz so, dass die Leute, die mich dann auch anfragen, die kennen ja auch meine Musik und dann, hast du, dann siehst du so einen Club und da sind auch viele Musiker aus deinem Dunstkreis dann da und das ist dann natürlich immer gut. Mhm. Und wie gesagt, jetzt dieses Wochenende, das nächste ist jetzt halt Poznan, das ist halt in Polen. Polen. Ja. Das ist halt eine super Geschichte da. Ich war jetzt
0: einmal in Polen, das war in Warschau und ich kann es sehr empfehlen, auch wenn man ja. mal weggehen will oder so, es ist äh, die Leute sind sehr nett und es ist äh, cool da, ja. Also ähm, deswegen, äh, die Woche ich, äh, ich kenne jetzt das, diese Stadt nicht, die du genannt hast, Poznan oder was? Poznan Posen, Posen, ja.
1: Aber äh, ja, klar. Toll. Also Posen. hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm, aber eine tolle Szene und es ist Leute ja auch nicht so weit weg, ne? Also, total nah. Und ich war auch schon mal da letztes äh, nee, dieses Jahr sogar und das war wirklich total klasse. Ähm, ja und danach die Woche sind wir halt mit Like Records haben wir so einen label Labelabend in Hamburg im Übel und Gefährlich Ach, ist auch schön. Ein toller Laden der Brian ist auch dabei genau. und ja, äh, Hamburg ist ja immer also es, ist halt, ne, es ist halt auch nicht also immer eine Stadt es, es, es ja aber ey, nee, also es gibt jedes Wochenende Polen, in
0: Hamburg, Hamburg äh, ja why not ne aber es ist schon immer irgendwie was also du musst jetzt nicht in Mainz auflegen oder so ja?
1: ja das Gott sei Dank nicht also es gibt <lacht> ja so ein paar DJs die verfolge ich die auch müssen. die die ja. ähm, wenn du halt so einen speziellen Sound machst der halt wirklich eher so ja, also.
0: Also nichts gegen meins.
1: Nee, aber, ich, <lacht> aber ich hab da so zwei, drei DJs, deren Namen ich nicht nenne, die ich so ein bisschen hassmäßig verfolge, weil ich die einfach, Komm, sag. Ich einfach schrecklich finde. Denke. Komm, wir ein bisschen. Kann ich nicht. Also die ich hören das doch eh nicht. Die hören das eh nicht. Ja, pass auf, ich, ich such dir mal einen, such, such dir mal einen Typen raus. Ich kenne raus. einen. Mit D fängt er an. Mit D, nee, ich such dir mal einen raus, der nennt sich DJ Anal. Ähm, aber das Anal steht halt ja, steht, steht kann man für natürlich. alles nur aus Liebe. Ach so. Mm. Und der legt auch, hat auch mittlerweile 100.000 Facebook-Fans und legt auch überall auf. Aber ich, wenn ich da mal so gucke, ist das halt auch... Ist das auch äh, sind das halt, DJ ne? Anal. Sagt, man, sagt ja, man sagt ja auch so ein bisschen, so, man muss auch erstmal die, die Provinz erobern. Ne? Ja, genau. Die auch hier bei, ne? Ne, verschiedenen Filmen über Bands und so, das gerne mal, ne, genau. die, oder andere nennen es dann die Ochsentour. Gut, die hast du ja. Habe ich aber auch schon gemacht. Ich habe auch schon den Warne Eickel aufgelegt, ne? Ja, -Eickel aber es
0: reicht jetzt auch, ne? Also, das müssen wir ja, jetzt nicht jede Woche machen. Bin
1: auch jetzt, also ja, aber ich bin auch tendenziell tatsächlich erstmal, also man kann ja auch überall eine gute Zeit haben, ne? Und, ähm, aber klar, natürlich ähm, ist New York, das war schon mal, war jetzt spannender. <lacht> ja, besser als, als Warne -Eickel, Eickel, ja. Ähm, aber Van Eikel ist bestimmt auch toll. <lacht> ja. Liebe
0: Fans aus Van Eikel. Also, was steht sonst noch an? Label und so weiter, das geht alles total. Also, es läuft alles nach Plan, ne? Erzählst mir auch. Immer. Es
1: wächst auch schön kontinuierlich und nicht so geht.
0: Gibt es auch irgendwelche geilen Sachen, auf die wir jetzt aufpassen können? Also jetzt, jetzt. Wir hören ja
1: immerhin hunderte von Leuten zu, ja? Also tolle Releases natürlich in erster Linie, aber das, wenn ich jetzt dann anfange zu sagen, okay, der neue Release mit Nikoni nee und Aquarius Heaven, der kommt jetzt demnächst auf Platte raus. Das mhm. interessiert ja von deinen Zuhörern, glaube ich, wirklich keinen. Aber wen es interessiert, oh, der kann ja einfach mal auf unserer äh, Internetseite www Genau. einfach mal reinschauen und mal reinhören.
0: So, ansonsten, David, also Kapstadt hat sich verschoben, aber Polen und Hamburg steht auf jeden das Fall. Ne?
1: Ja. Ich habe ja auch nicht immer alles im Kopf. Ich mache auch viele Sachen. Und man kann auch David auch,
0: ey, ich, da hast du mittlerweile 12.000 Follower auf Facebook oder was weiß ich was. Jedenfalls, der hat auch ein Facebook-Profil. David. Hazard. Mit Z. Und da steht dann alles. ne nee, nicht mit Z.
1: Ja, aber wenn die das so aussprechen, dann äh. sieht das halt an wie Haze, ne? wie der Nebel. Aber sonst finde ich Vielleicht doch soll die Leute ich so nicht. Ich kann Trockeneis dann mit auf die Bühne nehmen, dass ich immer so eine Nebelwolke bevorstehe.
0: Ja, das brauchst du nicht da heute. Brauchst halt. nicht, ne?
1: Nee. Ähm,
0: jo. Ist, gibt's noch irgendwas? Nö. Ich meine, ich habe hier ich hab noch. Ich Hunger, ich würde jetzt gerne meine Britzel essen. Ja, die, äh, die habe ich dir da hingelegt. Die kannst ja, du gleich ich essen. Ich ja will nicht essen, weil es raschelt. Würdest du sie mal rausholen. Ansonsten, ich habe hier noch. Ja, das machen wir anders Drei Marketing- hab... ma Drei Marketing-Ideen, du, also, du meintest. Äh, du hättest die geilsten Marketing-Ideen und ich wollte deine drei besten Marketing-Ideen, falls uns zwei... mal nichts mehr einfällt. Aber
1: ich glaube, wir haben die Zeit gut Ja, wenn ich das jetzt äh. hier erzähle und äh, ich bin halt wirklich, ich habe wirklich zwei, also zwei <lacht> <fanden gerade spontan lacht> mit, ähm, mit dem Fitnessstudio, die Ja, äh, genau, die habe ich ja schon erzählt. Also ein Fitnessstudio, das die Energie, die man auf den Geräten erzeugt, ins, äh, ins Netz wieder, äh, also daraus die halt mit einem ne, Trafo oder so äh, bündelt und die <lacht> dann auch wieder in das Netz einspeist. Das heißt quasi die Energie, die quasi auf den Laufrädern erzeugt wird, das war neulich
0: beim Frühstück total
1: zu, zurück in das äh, in ähm, verkauft. Das heißt, man kann dann auch deinen Monatsbeitrag zum Beispiel runtertrainieren. Das hat ja dann auch noch mal so einen Ansporn, ja, ja. Ne, wenn du halt sagst, ich und das
0: muss dann direkt irgendwie auf Facebook gepostet werden oder sowas. Ne? Ja, also also mit
1: den also Social Media Medien sollte man ja. zusammenarbeiten. Und mein zweites Ding ist, <lacht> ähm, meine zweite neueste Idee ist für ein, ähm, was ich auch noch nicht gesehen habe, vielleicht macht es ja doch einer weil Es ist. klingt so banal dass ich mich die ganze Zeit wundere, dass noch keiner macht, ein verpackungsfreier Lieferservice. Dass man entweder halt eine Verpackung entwickelt, <lacht> man zum direkt Beispiel in so einem Bananenblatt, also die halt wirklich recycelbar ist, oder dass man wirklich jemanden hat, der hoch zur Tür kommt, dir dann Essen dann auch auf den Teller gibt. <lacht> Weil ich ärgere mich immer, wenn ich mein All-You-Can-Eat-Sunday hat oder mein Cheating-Sunday ja, oder wie man Cheat auch immer nennt. Genau. Und dann bestelle ich halt, bestell halt dreimal bei Lieferheld und sehe am Montagmorgen diese unmittelbaren Die ganzen, Verpackung. wie viel man gefressen hat, ja. ja. Und die Verpackungen, die man auch ja, und wenn ich mir einfach denke, zum Beispiel eine Pizza, am einfachsten. Mhm. Der Typ kommt hoch. Macht so, ein, macht so eine Box auf, du, du hast deinen Teller, tut dir die Pizza auf den Teller und geht wieder. Einfach nur das, überleg doch mal, wie viel Pizzakartons du damit sparen würdest. Ja, äh... Ja, Ich ähm, habe übrigens auch jemanden, der wirklich an dieser Idee jetzt mit mir dran ist, deswegen äh, muss ich ja. das jetzt auch rausschneiden. Ihr seht, eigentlich muss man sich um David
0: keine Sorgen machen, Ich hab der Idee ist ultra kreativ und wie gesagt auch immer noch ambitioniert. Ja, Die erste Idee, die besprachen wir neulich, als wir Ex-Benedict-Royal aßen zum Frühstück und da war ich auch schon ganz begeistert davon. Also, äh, in diesem Sinne, falls äh, ihr bis hierhin so habt. nachmachen
1: oder wenn ihr uns nachmacht, dann zumindest mich mit einbauen. Genau. Ich habe die Idee. Ich habe es ja auch hier jetzt, ich, ach, ich habe jetzt ja auch einen digitalen Beweis, dass es meine Idee war. Das heißt, wenn ihr später jetzt mit. So genau! Einer,
0: ja! Es ist ja mit Datum und alles dann im Internet. Ja, yeah, nicht nachmachen. Ähm, bitte. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter. Dankeschön. Bis bald, bis nächste Woche. Auf Tschüss. Wiedersehen. Tschüss.